0: Bienvenidos a todos al Elitecast número 16, si no me equivoco. Eh, echamos de menos a nuestro querido compañero Caleb, que ha dejado sí. de presentar el, el podcast. Echamos de menos a muchos contertulianos, que su, su, suponemos que no han podido venir a este primer a este primer capítulo en solitario.
1: Un poco improvisado además, este, sí. así que bueno.
0: Vamos a ver si en adelante pues vamos haciéndolo... ...un poquito más... ...más organizado... ...y no tan de bote pronto...
1: Sí, en Back se había presentado también... ...voluntario ayudar y tal... ...y bueno, vamos a ver si se unen nosotros... ...mientras estamos grabando... ...y si no, pues para el próximo...
0: Eso es... ...pues tenemos a, al compañero viajero... ...al compañero Harfan... ...al compañero Gabios Nago... ...a Diego... ...y a Kryten Cross...
2: ...bienvenidos... ¡Muy bueno. buenas! ¡Muy buenas, buenas! Es una alegría ver que somos gente de ambos lados del charco, además.
1: Sí, sí, oye, estamos aquí a casi 30-70%, ¿no?
3: <risa> sí, yo estoy, yo salgo desde Santa Cruz de la Sierra Bolivia.
1: ¡Ah, toma ya! Acá o sea
4: saludos que...
5: Desde... Y Gecko pues saludándolos desde Colombia, en ese momentico, en
1: Manizales. ¿Y Craiten tú dónde estás?
6: Desde Gran Canaria, las Islas Canarias.
1: Canaria. Oh, eh, ok. O sea, somos minorías los del continente. Sí, hoy sí.
2: <risa> y yo, Harfan, como siempre, desde Quebec, Canadá. Tabernak.
1: Muy bien, podamos darle, ¿no?
0: Sí, pues empezamos con el Deputate. Eh, a ver qué es, de fecha del 9 de abril.
1: El 9 de abril, un momentito que hago scroll aquí. Este, este. Sí, ese es el que hablaba Es claro, hace ya dos semanas, entonces hay cosas que han cambiado y ya se saben más cosas, ¿no? Pero lo que se puede hablar es el tema, por ejemplo, anunciaban el tema de Steam que la gente se pensaba que la cosa era fácil y gratuita y que no había ningún problema en principio confirman, podremos creer o no pero confirman de que tiene un coste para ellos eh, y que lo están mirando Eh, saben que es un tema prioritario para la comunidad y que saben que es importante y que en breve, pues, os darán una respuesta, no dicen vez en cuando, a, cómo, a ¿qué es lo que planean hacer? No sabemos si darán claves o no, si habrá un coste para ellos y se lo tendrán que comer o no tengo ni idea. Así que, por lo menos, lo, lo, lo reconocen que es muy importante y están trabajando en ellos. Yo no sé si esto de Steam alguno es para es crítico para vosotros el tener la conexión natural en Steam o no.
6: No, a, para mí no. Yo soy un usuario de Steam y y lo que he hecho ha sido, bueno, lo que recomendaban en los foros, que era vincularlo como un juego no de Steam, lo único que te ponen juegos no de Steam, pero puedes usarlo como si fuera usar toda la plataforma, abrir las aplicaciones de Steam sin problema
1: Sí, lo que no tienes es la integración completa de que te mire las horas que has jugado, o que tus amigos sí, sepan pero... que están jugando, si los has activado y No, no, sí,
6: eso sí sale
1: ¿eh? Ah, eso sí
6: Sí, sí, aparece en el chat, te parece como que que estás usando un juego que no es de Steam Elite Danger pero ah, si vale. te aparece
1: lo que no te hará será bajarte las actualizaciones claro eso no eso no eso tienes, no, que, no, hacerlo eso no, eso tienes claro.
6: que hacerlo de manera tradicional
1: claro y además si no me equivoco con los que tienen integración con Steam al lanzar el juego en Steam lo que te sale es el launcher de, de Frontier así que Correcto. Sí, en sí. ese aspecto a mí la de, verdad
5: el, el, la integración con Steam pues, pues en mi caso pues no es relevante eh, pues soy un usuario en ese momentico que solo juego Elite Dangerous O sea que no me es indiferente Igual me gusta el launcher y la forma pues de acceder al juego Y pues no tengo otros juegos en este caso O sea que digamos que jugadores eh, como mi perfil pues es, es indiferente si está o no, es, o no es en Steam
6: Sí no, no, a ver yo, yo tengo con muchísimos juegos, bueno muchísimos, unos cuantos en Steam y en ningún momento me supone un problema tener a élite fuera y vincularlo de esta forma. No. Que si no me dan la llave aquí no, no me muero por ello, vamos.
1: Bueno, pues vamos a ver. Las cosas que están trabajando en ello y saben que tienen que dar una respuesta. Así que cuando lo hagan sí, ya veremos lo que al es.
0: Menos, al menos tener esa
3: la respuesta que es importante.
1: Eh. A mí me sí. da igual que me digan que no, mientras
0: que digan que no. Pero tal vez, ahí eternamente o tal. Ya se verá, de todos modos, eh, el tema de si tiene coste o no tiene coste ya es bastante, ya es bata, bastante surrealista según lo que dicen los compañeros, de que cada cada desarrollador genera X cantidad de claves y Steam solo cobra con, con lo que cobra. Si tú haces 10.000 claves y solo com, compras 5 juegos, es problema tuyo. Tú solo vas a comprar, eh, o sea, solo vas a ganar la parte de los 5 juegos, aunque hayas hecho 10.000 claves.
1: Pues sí, vamos a cómo lo resuelven. Sí.
0: De todos modos, hay, hay una ventaja, que es que en un futuro igual tengamos unas claves de Steam por 5 por dólares o algo así, a un precio, ¿no? a un sí. precio muy, muy reducido.
1: Sí, eso estaría divertido ver a la región de la comunidad. Si les sí. hacen pagar por las claves. Yo, yo
0: personalmente pagaría 5 dólares o, o algo así por, por una clave, más que por una piel de, de la nave, ¿no?
1: Sí, no, si permitirse 100 colores a lo mejor hay gente que se lo puede permitir, pero imagino que es el, la cuestión del principio, ¿no? Y es que habría gente que, que protestaría solamente por el principio de que les hagan pagar, ¿no? Aunque se lo puedan permitir.
0: Sí, bueno, pero por pagar protestamos todos, eso está claro. claro hombre. <risa> ya sea un dólar, ya sea... ya sean diez. Bueno,
6: bueno. yo lo que entiendo es que el juego en Steam sale la misma cantidad que si te lo compras fuera Sí,
1: los precios son los mismos de momento eh, no creo que eso? no creo que Frontier haga cosas de que un sitio sea más barato que en otro si, si no. hacen un, una oferta de verano digamos yo que sé eh, eh, que rebajan el juego a la mitad por, durante tres semanas lo típico lo que sea imagino que eso ocurrirá en los dos sitios en el sitio de Frontier y en Steam a la vez probablemente imagino pero bueno todo puede ocurrir a lo mejor la rebaja ocurra solo en Steam no lo sé a lo mejor tiene algún tipo de acuerdo que permite a, a Valve y a Steam Poder hacer pues eso, ofertas temporales independientemente de lo que haga Frontier en su en su página eh, Es posible que se vean a lo mejor disparidades eh, momentáneas, no lo sé ¿Qué más cuenta este dev update? Lo de...
0: El dev del 16 de... de... Ah, no, no, de este, no, no,
1: todavía este queda no te... en, el todavía. 10, en el Sí, un poco más que que no se comentó en el último podcast y, y puede estar interesante la gente que claro, no lo sepa, ¿no? El tema de la, de la revisión de, de las mecánicas de misiones, que hemos hablado un poquillo, pero a lo mejor no hemos comentado los detalles, ¿no? De lo que se contó, que se contó bastante de los cambios que pueden llegar, ¿no? O que van a llegar. Por ejemplo, el, el tema de que va a haber un rango más amplio de misiones, de, t- de tipos de misiones, de manera que les va a permitir escalar y dar mayor variedad a, respecto al contenido y cosas crecientes en el juego. Eh, van a dar la posibilidad de elegir localizaciones y misiones y objetivos en los mapas de la galaxia y de sistema o sea que podrá ver dónde tienes que entrar una misión dentro del mapa de sistema por ejemplo o en el mapa de la galaxia que ya se ve en general lo de las misiones pero podrás buscar hacer búsquedas en el mapa de la galaxia sobre tipo de misiones por ejemplo o dónde dan tal tipo de misiones es lo que dan a entender
2: puede, además si sí, además eh, está claro que va a haber un digamos una nueva capa de, de lealtad dentro del juego. Si miramos, por ejemplo, el lado que me interesa, el lado del imperio, parece bastante claro que va a haber tres subfacciones que van a luchar por el poder imperial. Entonces está claro el senador Patreus, eh, su mujer, que está claro, porque no está muy claro, porque la, la Duval tiene una ideología muy diferente de Patreus. Eh, sí. El hecho de que hayan intimado ahí genera mucha preocupación dentro del gremio de de comerciantes Imperial. eh, imperiales, ¿no? Y claro, está Lalavín y su escudero, que el enchufado, el, el canciller Blaine, ¿no? Entonces parece que va a haber tres subfacciones, se sí. confirmará. Y me imagino que lo mismo, que la, esa guerra de poder interno en toda la federación también va a aparecer y, y veremos en la alianza si, si aparecen varias eh, faccio, subfacciones también Seguro que hombre. luchan por el poder.
1: En la alianza seguro que aparece una o dos, eh, una, una o dos potencias seguro, y de, porque ya lo han confirmado que va a tener de, en relevancia total la alianza en el tema del Power Play, así que veremos cosas nuevas. Y lo de la federación, lo que comentas totalmente, que el guerra, la, la guerra por la sucesión de la presidencia, eso va a estar muy divertido, seguro que hay un par, de dos o tres poderes de la federación ahí dándose caña, habrá elecciones probablemente. Parece que alguien preguntaba si los jugadores que apoyan alguna de estas de estas potencias federales, si podrán participar de alguna manera o influenciar las elecciones para la presidencia, y respondían que creen que
2: sí así que vamos a ver Sí, del lado de imperio, me imagino que la cosa funcionará más eh, de una manera belicosa. El senador que se imponga con las armas, ¿no? Sí. Eh, será lo normal.
1: Pero espera, vamos a hablar primero un poco de esto antes de pasar a lo de Powerplay. Es que hay más cosillas así del tema del, del sistema de misiones que iban a cambiar. Que ponen aquí supuesto. más. Eh, ah, sí, el mayor uso del buzón de entrada de mensajería de jugadores para tratar todo el, el aspecto de misiones con ramificaciones. Cuando, tengas, cuando haya misiones con opciones y que tengan varias posibilidades de, ir de un lado a otro pues todo eso se va a gestionar en el tema de buzón porque estaría un poco un poco demasiado crudo en el, en el, en el interfaz de la izquierda ¿no? también pone aquí que van a hacer escalado de misiones en función de la experiencia de jugador y de misión de rango y estatus que esto, esto creo que ya lo comentamos en algún otro podcast me parece sí, creo que sí. eh, y luego el incremento de, del impacto que tenga tu reputación en las misiones que te dan ¿no? eh, en fin
0: Claro, esta, esta última parte es muy interesante porque así eh, va a tener poco a poco más influencia tu, tu reputación sobre lo que lo que vas a ir consiguiendo,
5: ¿no? Y claro. el rango, porque pues igual uno hasta ahora, sí. pues sí, uno era como a título personal voy subiendo la en la facción, mi reputación, mi rango, pero pues como que no se veía reflejado en, en digamos en las misiones o en el comercio y de pronto con esto se puede dar una mejora y pues que le interese a, a alguien más subir un rango que antes de pronto no le interesaba porque pues no aportaba nada.
1: Sí, el tema de misiones va a cambiar bastante, vamos a ver.
0: Es que ahora, ahora mismo Rango lo único que aporta es si puedes comprar o no la nave y, y ir, a, si, eh, e ir a algún sistema, o sea que te den algún permiso para ir a algún sistema, aparte de eso, no hay mucho más. Sí. qué pues más bueno,
6: continuamos. No, deberían... este yo solo espero que este tema tampoco deje porque a mí me gusta ser independiente, no me gusta liarme con facciones, tipo Han Solo o algo así, ¿no? sí,
1: luego también comentaron. Pues espero que no
6: dejen de lado a esos jugadores que, que no les gusta meterse en facciones, o sea que si ponen naves para una facción que son potentes, tipo combate, los jugadores que no, no estén en facciones también tengan posibilidad de conseguir naves alternativas pero que no se queden rezagados en ese aspecto o
5: sea, que tengan igualdad de condiciones o sea, una Correcto. similar exacto
1: Sí, comentaban también que en el, en el nuevo sistema de misiones lo que va a mejorar es que el, muchas de las misiones que se generen eh, van a responder a los estados en los que se encuentra el sistema por ejemplo, eso no sé si ya habréis visto ¿no? que los sistemas tienen su estado de boom económico o de, de famine, que es decir, hambruna o o, o, o Guerra Civil, o todos los, todos los estados que pueda tener un sistema, van a generar un tipo de misiones correspondientes. Entonces, eso yo creo que se va a poder usar para poder explotar algún tipo de, de misiones que te puedan interesar más, pues tú y tu grupo de, de pilotos pues o comandantes influenciar un sistema para que vaya a un tipo de estado que favorezca el tipo de misiones que te interesa tener a ti y esas cosas, ¿no?
2: Sí. Respecto a la cuestión de la neutralidad... Eh, creo que el nuevo sistema va a fomentar más la toma de decisiones porque va a haber intereses de por medio, rebajas, ventajas, acceso a tipos de naves. Se dice que va a haber naves equivalentes en cada facción, si leí bien, Eh, pero no se habla de la gente que no se quiera mojar con ninguna de esas eh, subfacciones. Eh, Ahí veremos, pero creo que esa nueva actualización va, de cierta manera, a... Eh, empujar digamos eh, como se dice en inglés eh, to pick a side, vamos a tener que escoger sí. alguna, alguna satisfacción
1: bueno, algunos, ya bastante gente ha preguntado ya acerca de eso en el foro ¿no? y los devs, incluso David Braven en, en la serie de preguntas y respuestas de hoy en el foro, comentaba que, que, que para nada el juego va a limitar a los jugadores que quieren hacer de Han solo neutrales ¿no? Eh, en principio vas a poder conseguir los mismos tipos de naves que consigues ahora. Eso, o sea, eso no, va, no te van a limitar. ¿no? El eh, elegir una facción eh, te da beneficios. O sea, una facción, perdón, que no confundamos términos. Es una potencia. Las facciones es el imperio en general o la federación en general. Pero eh, el Patreus es una, lo que llaman un power, no una potencia o un poder. Bueno, pues si tú te alías con un poder de estos, con Patreus o con quien sea, esa potencia, ese grupo. ...te va a dar una serie de, 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 lo que se dice en inglés, perks... ...o beneficios o o, o ventajillas... Eh, ...pero a la vez también... ...te van a poner unas limitaciones... Porque si tú te vas a un, al espacio controlado por otra facción, otra potencia enemiga, pues vas a ser rojo en su radar directamente. Entonces, vas a estar en peligro, te van a poder disparar sin ningún tipo de, de excusa. Eh, entonces, tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes. En Un jugador neutral, para empezar, lo bueno que tiene es que no te van a disparar a primeras de cambio en cualquier lado. Vas, sabes, Vas a ser respetado en todas partes, sin, a no ser que les provoques tú. ¿no? Entonces, esa, esa es la primera diferencia, a nivel por lo menos de hostilidad. Eh, esa es la primera, ¿no?
6: Lo cual yo veo a nivel de personaje Un bastante potencia Porque te permitirá Comunicarte entre facciones Por ejemplo Comerciar entre facciones Que otros no podrán
1: Por ejemplo Eso habrá que ver Como qué detallitos hay Que, que hagan la diferencia ¿no? Pero eso son las cosas Primeras que veo eh, Que más había por ahí eh, Bueno pues eso ¿no? Que hay eh, entrar en una potencia Tiene sus ventajas Pero tiene, tiene también Sus limitaciones Y eso es lo que hay que tener en cuenta ¿no? Para ver el equilibrio del juego
5: y hablaban, era ahí era donde estaban hablando el tema que, pues, que ya combatir pues, no, va a tener un, no te van a, a poner un wanted eh, digamos si estás combatiendo contra tu enemigo pues, o sea, y que los costos de reparación de las naves iban a ser más baratas casualmente para incentivar eso ese tipo de, de
1: juego sí de hecho eh, David Brepen ha confirmado hoy en su ronda de preguntas y respuestas que el siguiente dev update de Michael Brooks, que será el del jueves que viene supongo eh, va a estar casi dedicado a, a un monográfico sobre la, el tema de la criminalidad que sabéis que lo estaban revisando no sé si lo sabréis Andrés eh, Santos Samarco y compañía llevan uh-huh. bastante posteando en los foros sobre el tema de, de los guantes no que en el futuro pasarán a, a los guantes será algo que no podrás limpiar en el acto o sea no podrás te ponen guante y te vas a una estación y, y lo pagas y te lo quitas encima en menos de 30 segundos no ahora será, será duradero, a lo mejor dura 3 o 4 días o una semana hasta que lo puedes limpiar
2: entonces... Lo, lo, lo que entiendo, ¿cómo va eso con el sistema de, de potencias? pues es no que... lo sé,
1: es lo que te digo, que todo esto lo van a explicar a fondo, por lo visto en el próximo dev update de, de la semana que viene, vamos a ver cómo queda vale pero lo, están, lo van a revisar bastante significativamente ¿no? y tendrán que balancear un montón de cosas ¿no? porque yo por ejemplo ahora mismo en zonas de, de recursos o en zonas donde hay piratas a lo mejor eh, sin querer le disparo a un, a un neutral o a alguien que no está wanted sin, y me, me paso en el disparo y, y enseguida me quedo wanted ¿no? entonces hay que tener cuidado imagino que subirán el, el nivel de tolerancia a fuego accidental y esas cosas ¿no? que ya lo hicieron en su momento no pero imagino que, tendrán que to- o tendrá que ver la,
5: de, tendrá que ver también con el, el, la, la infracción no exactamente o sea, si, en vez de ser guay. Sí, o sea claro, en vez de ser exacto, wanted, si le pegas un tiro si le pegas exacto le, te pega un, un tiro que es como 400 créditos que te da el primer alerta pues digamos que se lo podrás ir a quitar ahí mismo porque fue algo accidental pero si ya matas a alguien que da como 6.000 créditos o algo así de mult, pues ya ese ese ya fue premeditado y pues durará los sí. días que duren.
1: Pues, probablemente por ahí vayan los tiros, que hagan una diferencia más clara entre lo que es una multa simple, aunque sea cara, pero una multa, y, y lo que es ser guante directamente, ¿no? Que, que pueden ir a matar. Entonces yo que imagino que harán una diferencia más significativa entre esos dos tipos de, de penalidades. Pues bueno, vamos a ver cómo queda, ¿no? Es, ya te digo la próxima semana es lo que comentan que hablará Michael Brooks más de ello lo que es y es curioso ¿no? que, que ponga el Braven sabe que, que la semana que viene va a ser este el tema va a ser de que, o sea que lo tienen todo muy planeado esta gente o sea este tipo de cosas las llevan planeadas con antelación o sea, lo del planeado, power play, yo estoy convencido que llevaban y, antra-
6: y muy bien programado porque para hacer todo esto desde, desde no se puede meter desde, desde como una capa extra no esto tiene que estar planificado y programado desde de antes sí. o sea la programación que tiene este este juego Aparte de ser compleja, está muy bien realizada porque ya te digo, eh, les permite meter módulos de, de, este, de este calibre sin necesidad de modificar la mecánica base. ¿no? O sea,
0: sí, por ellos cuentan con una ventaja impresionante que es su motor gráfico de juego, es un motor de juego, sí. no es un motor de terceros sí, sí, sí. que requiere una adaptación. Que tal, no, no, ellos dicen, o sea, ellos dicen, hay que hacer esto y son capaces de hacer esto y eso eh, no todos pueden vemos otros desarrollos no, 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 de no. juegos que para hacer un simple cambio se están tirando eh, eh, ¿Meses? meses no casi casi cerca de un año para hacer un cambio de la mecánica de la estructura del juego y resulta que, que incluso todavía no han confirmado que la tengan terminada y no me estoy refiriendo a ningún juego en concreto eh, entonces ¿qué pasa? Ellos, de hecho creo eh. que
1: el motor Cobra eh, lo usaron para hacer su prototipo de FPS, aquel que, que nunca llegó a salir, el Outsider famoso, sí. así que ese es un motor que, que permite muchísimo tipo de, de juegos, ¿sabes? desde naves espaciales como este hasta shooters, eh, así que vamos a ver, y se lo van a usar para el FPS probablemente, la experiencia que sacaron en el Outsider probablemente la usen para el FPS
0: Esperemos, esperemos. Eh, de todos modos, como, como digo yo, eh, la, la, la ventaja principal es, es esa, es su motor. Ellos pueden hacer lo que quieran. Eh, no tienen que llamar a alguien a decir, oye, podemos hacer esto y tal, podéis modificarlo. No, no. Ellos lo hacen y punto. Sí. Y es una ventaja muy grande, que, no, que, que la estamos empezando a ver eh, eh, ahora. Cosas que están haciendo... Eh, e inclusión de, de módulos como, como decís eh, sin ningún tipo de, pro, de problemas
5: a mí lo que me gusta de frontier en este caso es eso o sea como que es una empresa no sé cómo catalogar de med- entre mediana y, al- y alta envergadura pues o sea no comparada con otras empresas eh, como electronic arts o similares no, claro. pero que pero que pero que tiene una estructura de, or, de organización, o sea, como una empresa, ma, o sea, muy bien es, esquematizada. Entonces, permite eso, tener una, digamos, cuando sacaron el juego, me imagino, eso es un proyecto pues ya con todo su cronograma y todo, y entonces aparte de ese orden le permite hacer este tipo de, de implementaciones en el juego casi que con, con su cronograma de actividades, a tal mes tenemos que tener esta, ya, entonces por eso me ha gustado eso, porque nos van dando... Van enriqueciendo pues el contenido del juego, eh, la, eh, los modos de juego y no hay que esperar pues mucho tiempo y van de acuerdo a su cronograma, entonces entonces yo, yo confío mucho cada que dicen no se va a implementar tal cosa o se va a hacer tal cosa es porque está en su en su, en su plan de, de trabajo, entonces esa, esa parte me gusta mucho de, de Frontier.
1: Hombre, yo estoy convencido de que como todo proyecto de desarrollo de software y tal, seguro que tienen sus retrasos internos. Lo que pasa es que esta gente lo que, es, lo que hace muy bien es que no anuncia nada hasta que están convencidos de que lo van a hacer, ¿sabes? Entonces eso significa que están ya muy cerca de, de acabarlo o lo han acabado incluso ya y, y están anunciándolo a tiro pasado porque saben que lo tienen ya en la mano, ¿sabes?
0: Yo sigo eso pensando es... que, la, que la mayoría de lo que anuncian ya está terminado en su plan de, re- de desarrollo probablemente sí, sí, y, y una vez lo han, lo han publicitado es que está terminado o sea, de que es funciona, su política de que, tal, de que, cual, que es claro, haya que pulirlo y tal es otra cosa pero
1: esa eh, es su política hay otras claro. empresas que deciden no hacerlo así y anuncian cosas antes de que las hayan acabado y obvio, tiene sus ventajas y sus inconvenientes ¿no? Frontier por lo que sea ha decidido que su política de comunicaciones es así, que solamente van a anunciar cosas cuando lo tengan acabado o cuando estén muy seguros de que lo van a acabar ¿no? y no un minuto antes y, y bueno, para los que no lo sepáis, Frontier, como dice Diego, es una empresa organizada eh, de hace ya bastante tiempo. o sea Es una empresa que lleva entregando productos a, a Microsoft, sobre todo, ya a Sony y a otras, y eh, entonces tienen tienen su, su forma de trabajar asentada. ¿no? Eh, es una empresa que cotiza en bolsa londinense, eh, luego hablaremos del último informe interino que han sacado entonces tienen una obligación al mercado y a sus accionistas que la mayor parte de ellos son los propietarios pero bueno esa, hay, hay un pequeño porcentaje de que son externos eh, entonces tienen sus obligaciones al mercado y como tal tienen es gente que tiene una presión de de, pues, de empresa normal y corriente que tiene sí, sus de dar o sea, resultados claro, de dar resultados
5: o sea, que tienen socios capi, eh, accionistas, tienen o sea, que sobrevivir. Es, eh, hay una, tienen que hacer una mucho responderle a, la, a los en los comités de gerencia porque tienen que estar respondiendo con los indicadores, o sea que eso es, es,
1: también es, es muy es, positivo. Es una empresa, es una empresa que tiene que vender no solamente este juego en particular, sino que tiene que estar vendiendo otros juegos. Es, es su motor, lo creo que también lo quiere licenciar. O sea, si, si, si pueden, entonces tienen que dar una imagen al mercado seria, eh, por, no, no porque haya un, inves, inv, investor, inv, perdón, un inversor malvado detrás de ellos, no, porque son ellos. los a los que tienen la mayoría de acciones, ¿no? ellos mismos. Eh. David Brevin tiene más del 50% de la empresa. No es por eso, es porque tienen una serie de productos se quieren vender al mercado, tienen que dar una imagen seria, eh, y tienen que dar resultados, y si no da resultados, pues no consigue clientes. <ríe> es así de sencillo, ¿no?
3: Mi opinión, eh, si me dejáis eh, mi opinión, yo llevo jugando desde la, la Beta Premium, desde el marzo del año pasado, un año. Es increíble la evolución que ha tenido tanto en el... En el mantenimiento, sostenimiento Lo que ha sido la, el, el, el juego a nivel técnicamente Al principio había Muchos cortes y tal Prácticamente desde que salió en diciembre A nivel gol Eso ha desaparecido en mi caso yo, Las conexiones que tenemos aquí en Bolivia son muy primarias Pero yo con este juego La verdad no he tenido Si me he conectado 100 veces Habré tenido en estos últimos meses Una o dos fallas nada más O sea que va muy bien la, la conexión y una idea, una opinión que quería aportar yo veo Elite Yanderus como un enorme esqueleto muy bien estructurado y es un juego que está pensado para que dure, no voy a decir años para que dure 5, 10 15, hasta 20 años con esta estructura, donde se le puede ir sumando una, un contenido, un inmenso contenido que, que, que puede hacer que, que este juego pues pues tenga esa, esa capacidad. Yo sé que hay algunos players que se quejan de que es un poco todo monótono, pero, pero es depende de la, de la imaginación que le, que le pongas, porque las, las posibilidades que te da el juego son inmensas. Yo llevo un promedio de juego, podría decir, de, de dos horas diarias desde este tiempo, y es que no me, no, no me aburro, hay cosas, muchas cosas que hacer, sí. y el factor el factor de compañerismo con la gente es inmenso, o sea, es un juego que además estás haciendo relaciones sociales conoces a la gente, hablas montas tu, tu universo paralelo, y obviamente cuando lleguen las nuevas tecnologías de la realidad virtual pues va a ser un juego ideal para para vivir otra, otra alternativa, la verdad que lo están haciendo bastante bien, ¿no? o sea que por Yo cierto, le acaba... Doy,
1: me, Ac... me apoyo. Vale, acaba de llegar uh, el FAC a, a la tentur- tertulia, así que, como cuando quieras hablar, decir algo, no te preocupes del FAC, serás bienvenido. Aunque okay. de, momento no se, de momento no se te escucha. Eh, Uy, nada, muy mal, muy mal. Sí, sí, sí. No, no se le escucha.
2: Sí. Tienes la problemas con... de, de
1: la, conexión. La conexión sí. de la alianza está mala. Sí. sí. Eh, ¿Qué bueno. más te cu- comentan en el, en el Dev Update del 16? Hablaban de la minería y um, el tema de los drones que serán capaces de, de escanear los, los asteroides y decirte cuáles tienen los minerales más interesantes y todo eso eh, y luego serán también capaces de poder recolectar los pedazos de mineral y, y
6: combustible eh, ¿no? También y también hacer razón.
1: combustible y también eh, carga, eh, canistres normales y corrientes, o sea, todo van a poder hacer eh, más Los drones serán universales Es decir, tendrás que tener eh, Los tipos de drones pueden hacer todos los roles Lo que tienes que tener diferente es el lanzador eh, Eso sí, tienes que tener un lanzador específico Para cada tipo de actividad eh...
0: Si hablamos del drone fin... como munición, ¿no?
1: Sí, los, los limpets, es como los limpets, eh, pero eh, los puedes usar según el lanzador de drones que tengas, ¿no? Si tienes un lanzador de drones de combustible... Eh, creo que sí, es como los lanzadores de los hatch, hatch breakers, ¿no? Estos, que creo que ocupa un módulo de... No sé si es un módulo de arma o es un módulo interno, normal y corriente. Pero, bueno, eh, pero... pero, pero
5: perdón no se ha hablado todavía si son están diciendo que si eran a ser reutilizables
1: o que tenían una vida ah, útil no sí, se sabe, con o... vida útil Sí, no tienen una vida útil duran un, un cierto tiempo por ejemplo los de recolección tienes dos modos para lanzarlos un modo que es de dirigido a recoger un, un canister específico o, o, o un, algo único específico que lo hará mucho más rápido y desaparece después o el modo eh, digamos de área que lo lanzas y lo que haces es coger todo lo que hay en el área eh, durante un tiempo vuelve a, a la bodega de carga y, y, y no sé si podrá hacer más de un viaje o, o no pero después de cierto tiempo pues desaparece o sea los van a controlar en función de tiempo no serán serán desechables y ocupan eh, espacio de carga si tienes una nave de 32 pues el, un limpet de estos un dron perdón un drone ocupará una tonelada de carga que será disponible cuando desaparezca de haberlo usado pero Entonces esto... por
3: ejemplo viajero estamos minando un asteroide y sí. he, he sacado cinco cinco pedazos de mineral y lanzo el dron el dron va recogiendo los cinco pedazos y los mete en la en la bodega de sí.
1: así es tú no
3: tienes que preocuparte de nada más
1: Exactamente. Lo que no sabemos todavía es la cantidad que puedan recoger ni el tiempo que duren. Lo que sí sabemos es que eh, eh, lo han hecho para fomentar que las naves grandes, eh, para que tú puedas escalar actividad de minería a lo grande. Entonces yo imagino que si vas con una tipe 6 o una TIP-7 a minería, no va a ser una cosa que te cojan 5, imagino que sean más, ¿no? porque si no pues... Eh, eh, pero vamos a ver, a lo mejor con 5 o 6 funciona bien. Eh, todo depende de cómo lo implementen en el detalle ¿no? de cómo funciona la recolección en Simis, pero vamos ni idea no tenemos ni idea de esos detalles todavía muy bien ¿qué más? todavía eh...
6: no hay fecha ¿verdad?
1: Eh, para la 1.3 dijeron que la beta bueno sí había anunciado en el uh, newsletter de ayer que era se lanzará en mayo entonces la beta pues será dentro de pues, no sé dos tres semanas como muy tarde supongo estamos a final de abril pues y la piensa lanzar en mayo la beta tendrá que ser antes
2: a ver, si a ver si va a haber parches eh, A mí por un lado me alegra mucho Esas actualizaciones son, Me parecen que son muy buenos contenidos eh, Quiere rentabilizar la minería eh, Las mejoras Eso de poder eh, leer el calnet en la nave Y ver las misiones eh, Tiene algo muy interesante Sin embargo Hay temas también que me preocupan mucho Por ejemplo en estos días En los eventos comunitarios Hemos estado jugando en, en alas y las alas, sí. la cantidad de bug que surgen está no está optimizado para nada y a veces es, es canchino. Hay un momento que te cabreas y dices, ¿pero qué pasa con esto? pero qué lo arreglen? Porque la verdad que... Y en base a eh, lo que me llegó a preguntar es si este sistema peer-to-peer eh, con su fabuloso motor lo podrán cambiar eventualmente. Porque yo creo que si realmente, digamos... Cogen el camino más hacia el multiplayer, como están haciendo. Va a necesitar una forma de generar el contacto entre jugadores que sea más de servidor que, que el peer-to-peer, porque falla mucho. Falla mucho y, y es cansino, la verdad.
1: El FAC quería hablar, pero no, me, no puede. El FAC, que no. Me
2: Sonaron <risa> algo ahorita
1: no en, te la, en las.
6: Escribo mejor.
1: Ah, ahora sí te sonaba mejor un poco. Ahora sí sonaba mejor el FAC nos sí, animó a escribir y ahí se lo escuchaba bien bueno, eh, comentar a Harfang lo del peer-to-peer, sí, eso es una decisión yo creo de diseño que está aquí para quedarse ¿eh? No va, eso no creo que cambie por muchas razones, No, una de ellas es la, el, la todo el código que lleva detrás que, es, que, no, que no es fácil cambiarlo sería algo radical y impacta muchas otras cosas del juego, probablemente o sea que el cambio sería brutal a nivel de código y luego el tema de coste que los costes de servidores para un juego centralizado un servidor, pues son mucho mayores y eso tiene un impacto comercial también pues supongo que está aquí para quedarse yo personalmente vamos, yo te digo llevo jugando desde bastante y sí, ves algún bug de vez en cuando pero yo, para mí no ha sido tan dramático como lo pintas tú no lo sé, lo que piensan los demás yo, yo he tenido fallos aquí o allí pero con una pequeña reconexión se han arreglado o... Pero general nada especialmente grave, vamos.
5: Pues últimamente lo que hemos visto con half es que se arma el al, con dos fallitas. Una, si hay mucha gente como en la zona de conflicto, entonces se nota como un retardo siempre, como un lag en, el, en la posición de las naves que se están atacando, como que pegan unos brincos. Y la otra es que hay veces se ve mi, la mitad del ala, o sea, Harfan me ve a mí, pero no vemos a Elefac, por ejemplo, y El Elefac sí ve a Julanito, entonces como que no nos vemos todos, hemos notado como es últimamente que están como eh, sí. intercalada, como teniendo ese, ese tipo de fallos
1: pero cuando no sé. hemos jugado cuando hemos jugado tú y yo y quién estaba más estaba Shemweb y alguno más que fuimos a con Rubén eso. el día con, que Rubén. con Rubén y todo, todo eso, bien perfecto perfectamente y combatimos contra otras salas no,
5: de... lo, lo, lo noté fue ahora en el, en el tema de las comunitarias en las zonas de conflicto o sea cuando uno está por sí. fuera como volando no pasa nada y haciendo pero como cuando entramos en zonas de conflicto sí, cuando está masificado que, exacto ahí es como que se está presentando el, el problema sí
6: para eso el otro día estábamos haciendo un amigo mío y yo hicimos un ala y no nos veíamos no había forma de incluso reiniciamos volvimos a entrar no había forma entonces este hombre me mandó un mensaje de esto interno por la por la consola del, del, del juego y automáticamente el ala se, se conectó o sea sí, que a lo mejor es puede que yo, ser, que funciona, sí, sí Abrir la comunicación con otro jugador eh, Así por mensaje Puede hacer que esa comunicación Abra ya la Que el ala se se vea y funcione Como solución provisional puede servir
1: hay un, hay un montón de esos truquillos que funcionan así, que los eh, la gente que ha posteado los bugs en el foro de bugs, eh, los devs están en ello, eh, ya han preguntado también sí. en estos últimos días, que saben que hay un montón de fallos de estos, de que a veces ocurren, y eh, dicen que en el 13 hay, hay arreglos a este tipo de bugs, por lo menos los, los más fáciles de resolver estarán con un intento el, de, de arreglo. Bueno, la, la expectativa es Perdón, Hartman Pero vamos, yo, El, os digo, yo yo en mi caso Llevo jugando un montón desde Wings y todo Y no he tenido tantos problemones Quizás algo reciente Pero hasta ahora, te digo Lo de cuando hemos jugado con Diego y con Rubén Y Shemoev y tal Nunca ha habido ningún problema Ahora, ahora parece no. que hay
0: mucha sobrecarga en los servidores O hay algo que está fallando en le, la CPU del servidor Al crear instancias Igual están metiendo demasiadas instancias mm. en, un, en un servidor Además que son... Que eran los servidores de, de Amazon, ¿no? Si no recuerdo mal sí igual ahora mismo el cloud de Amazon no está yendo tan bien como debería de ir o lo han llevado a otro sitio y, y no estamos con, con los nodos más potentes como cuando el lanzamiento vete todo a saber ahí sí, porque hay más de gente sí. hay más gente sí. en las zonas
1: de específicas y tiene que generar más instancias el sistema y se la cosa sí, claro es
0: que el, el sistema de servidores cloud les permite eh, escalar eh, prácticamente ilimitadamente, según la pasta que quieran gastar, ¿no? Eh, para, para la gestión de recursos. O sea, da, da lo mismo que haya mil players, que hayan diez mil players. Ellos pulsan el botón que se supone que debe de haber un tío contratado directamente para la monitorización de, del sistema de los servidores, porque vale una pasta. ¿no? Y entonces el, el, el escalado automático... Eh, el escalado lo hacen según según vayan viendo. La cuestión es si no lo están haciendo o, o, o ya pasaron la fase esa y ahora ya tenemos la, la pega ¿no? de, de que no están escalando lo suficientemente.
1: Puede ser. En cualquier caso parece que está de corriente. No sé si lo arreglarán rápido no, pero sí. Ya te digo, yo de momento no he tenido muchos problemas, eh, pero probaremos este fin de semana a ver que pensábamos hacer algo en plan en lave a ver si tenemos líos. Hmm. ¿Qué más? Espera, vamos a ir con lo del de Dev Update de 16, que habla también de más cosas.
6: una modificación, sí, que hablan en el Dev Update también sí. sobre lo de las misiones de localización, que van a, a sufrir cambios A la hora de buscar un, una misión de asesinato, se podría localizar el objetivo directamente de Supercrucero.
1: Sí, ahora va a haber cosas en supercruiser no hace falta irse siempre a señales no identificadas, sí.
6: Sí, eso va a
0: ser más divertido porque va a haber que buscar más en los sistemas de una forma, o sea, un poquito más buscar en el radar estar buscando qué players están navegando en supercruceros si está o no está, porque tu objetivo aunque sea un NPC puede estar saltando en un sistema o en otro, ¿no?
1: Hey. Y una cosa más de la minería que nos hemos dejado lo el tema que van a hacer eh, zonas de extracción de alta y baja intensidad
0: Sí, eso entra en eh, la
1: newsletter 71. Sí, de alta y baja intensidad, uno, los, los de alta intensidad se refieren a, a zonas de, de mucha actividad pirata, pero que también tendrá más eh, posibilidad de encontrar minerales más caros. Y los de baja intensidad, digamos, que son zonas como más trilladas ya, en las que habrá menos potencial de, de márgenes de beneficio, pero también habrá menos piratería y ¿no? esas cosas.
6: Y, ¿Y la los... inserción de dos nuevos, nuevos minerales, el painite sí. y el
1: Sí, entonces introducen un poco una mecan- una nueva complejidad de riesgo y recompensa, ¿no? Entonces ya a cada piloto de-, de decir cómo quiere <risa> hacer su minería.
0: Sí, bueno, eso queda más claro de que como todo va a empezar a ser más social, es decir, vas a necesitar, pues tú irás a minar con tu nave bien equipada para minar y vas a tener que tener a algunos compañeros que hagan Devote y hunting para protegerte y te dejen minar tranquilo, ¿no? Eh, Por ejemplo... Mientras uno se, re, se recompensan con, con los botines... ...pues tú haces la minería... ...y seguramente pues al vender pues todos felices y contentos, ¿no?
1: Pues sí. Sí, eso es
2: excelente.
0: Sí, claro. Ahora la, la, la pregunta también es... Eh, ...a ver, si te vas a minar con una anaconda... ...con los drones y tal pues, eh, como decía Icaro el otro día si es que me pueden estar pegando media hora y no me hacen nada Cambiar ¿pegando a quién? Eso,
1: ¿el qué? ¿a qué te refieres? ¿pegando quién?
0: Eh, eh, pegándole a la anaconda con con el sí de winders y cobras y tal eh, lo, decía que no le quitaban no le quitaban casi casco
1: bueno habrá que ver no
0: <risas> así que si te pones en modo over ahí a mirar a, aunque sea alta intensidad pues, pues no sé yo
1: Vamos a ver lo que llaman alta intensidad. Eh, si no, ya pasaba la newsletter 71.
0: Que sí, ya... estábamos, estábamos con el principio de la newsletter 71 de, las, de los sí, drones. Y...
1: Que de eso ya hemos hablado. Y, y las... si, si eso, sí. el, los peak of the week de la, del Imperial eh, Courier, del Correo Imperial. Sí, que está guapísimo. Sí, la silla sigue siendo silla eh, federal, pero bueno.
0: Sí, bueno, esta, esta, esta silla va a ser el estándar que, que vamos a tener, me parece que no va a cambiar para nada.
1: Yo creo Ni que, bien. hombre, en algún momento vendrá la Imperial, es una silla que está en conceptar, que se ha visto muchos, en muchos de las conceptar de f así que en algún momento caerá, no sabemos cuándo, pero caerá.
0: Sí, pero el tema de la disposición del JTAC no, ¿no?
1: Eh, la silla tendrá sus gotas también, eso sí pero es que la silla es completamente diferente o sea, es que es, esta silla es en plan federal cuadradota uh-huh. la silla imperial es blanca en plan como si fuese un, uh, un, un
0: sí, pero un, yo, no, yo me refiero una una silla, a pero... lo que es entre el asiento ¿no? y lo sí. que ya se, sería el panel de control lo que es el joystick, el, ah. y, el y el display
6: central
1: sí, eso imagino que no, no cambiará a lo mejor el display central tiene un estilo diferente de todo saber no en, en plan imperial
6: en la captura se ve que esta, la distribución es la misma pero cambia el diseño básicamente sí.
1: claro.
5: y la 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 intercubier es me imagino que será la la para obtenerla con la responder la en sí. el imperio
1: respuestas la lo que acaban de responder en el preguntas y respuestas de hoy de David la es la 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 rango
0: qué? ¿Qué, qué, qué características le, 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 le da esta, este, esta nave, no?
1: Es una nave rápida, eh, multipo- la, la escriben como multicaracterística. Es una nave que hace un poco de todo. Multipropósito. Y es, y es, ¿Cómo la cobra? Eh, no, sí. Y parece que es de un solo piloto. Pla- no si habrá más pla- Hay actualmente también es multipropósito. Oh. Pero es más grande. Esta es una, la, la Imperial Clipper es de dos, es de dos pilotos y... Um, y es mucho más pesada y mucho más agresiva esta es, yo creo que es más pequeña y eh, es de un solo piloto más hacer más más rápida pronto sea más rápida y más maniobrable
5: y la Diamondback es esta es más tonelaje que
1: que saben de eso? Esa se sabe, no se sabe casi nada se sabe que es la con lo único que se sabe <risas>
2: Yo escuché por ahí que es una nave Dedicada particularmente a la minería Eso escuché por ahí pero No sé si es cierto no,
5: rumores no, he leído, todo. no he
2: leído nada al respecto
5: Rumores todo, puede ser Pero nada oficial, nada oficial.
6: Hombre, puede ser porque lo, a ver, Aunque sean rumores, eh, se supone que Hay una de combate Que puede ser la vi, pero más o menos por ese estilo Tienen la Explorer Para exploración, pero de minería sí. No hay ninguna específica hasta ahora
1: no, puede ser que sea la Diamondback, sí. No lo sabemos todavía.
0: Bueno, seguimos que se presentará Elite en la, en la Gamecom, ¿no?
1: Sí, en agosto que es abierta. Esa no sí. hay que pagar para entrar. En ¿Y, Colonia. ¿Y qué más dicen? El bueno, anuncia, sí, anuncian el campeonato, bueno, la competición de, de cortos de, de Elite. Eso sí. Que hay que hacer cortos de menos de cuatro minutos, eh, hay que usar una, un clip de un minuto de música que te ponen ellos en las reglas de la competición y la carátula de, de comienzo del vídeo para que identificarlos y tal. Y ya he visto unos cuantos por ahí que están bastante bien, eh. vamos a ver cuántos salen, puede estar muy divertido.
0: Bien, después tenemos el com chatter. Eh... La verdad el, es que esto, esto el yo último no lo he visto muy bien, es, pero tiene muchas gracias.
1: ¿Sí? Es el último Sinona que también le matan, me parece. Al <risa> pobre. Eh, y luego un, un GIF en gig, plan sí. sé, de 16 bits.
0: Guapísimo, la verdad es que está guapísimo. La verdad es que me, me, me transporta a esos, esos tiempos antiguos de, del principio.
1: Sí, sí. Puedes oír hasta la musiquilla, esa electrónica antigua, viendo solamente la, la foto esta.
0: Bueno, ahí tenemos más arte, un, una estructura de naves en un... es un cuadro, ¿no?
1: Sí, creo que no sé si está pintado, es, es fotografías que están, imagino, pintadas por el autor, así en plan colores vistosos.
0: Sí, sí, sí. Y así que pues nada, fotos, fotos... Ah, bueno, fotos la competición
1: y... de capturas en PC, en PC Gamer, eh, eso es. que acabó ya, acabado esta semana, el lunes, y la, el ganador lo han posteado en la newsletter de hoy, así que luego hablaremos de ella.
0: Vale Y más noticias de Galnet Que tenemos algo para Ah, sí, sí La misión de la ruta de la, de la compañía del Este Que hicieron los compañeros Una ruta eh, comercial Y pro- prometieron unos beneficios Muy... ¿Cómo se llama esto? Muy... Ay, me he quedado <risa>
1: Muy jugosos
0: Muy jugosos, sí, sí, cierto
1: Apetitosos
0: Y con protección de varios clanes en Lo cual empieza a ser cosas eh, interesantes De que la comunidad empieza a ofrecer servicios para, para crear un lore, ¿no?
1: Sí, sí, ya el juego emergente está creciendo muy rápido últimamente. Había otro clan, que no me acuerdo cómo se llama, que ahora ya, ya empieza a haber tantos, uno que ofrecía seguridad en toda la zona de donde comienza la mayoría de jugadores nuevos. Entonces estaban haciendo una especie de zona de control <risa> para, para eliminar a todos los piratas que puedan llegar o la gente que quiere hacer griffing a jugadores nuevos y tal, ¿no? Entonces han ofrecido la protección a todos bueno, los jugadores.
5: Everly, sí. Muy bueno todas esas, esas, como esas iniciativas iguales. Y que no tiene nada que ver pues con el juego, sino en esencia pues sino que ya es iniciativa de, de los jugadores. Muy
0: chico, no, 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 sí, a ver, tiene tiene que ver con el juego. El juego es, es un sandbox, tú haces lo que quieres. Si tú quieres eh, plantar cara a los piratas, como ahí lo, 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 lo dicen, pues es tu misión, ¿no?
5: Sí, exacto, o sea, ahí el, el Lore se hace uno el, el rol de, en este caso, de escolta. Sí, sí, sí. Pues en esos días estábamos jugando, eh, estábamos haciendo la, la zona de conflicto que, de la que está ahorita pues en comunidad con Harfan y estábamos con este, un compañero, se me va el nombre ahora, y él decía, eh, Harfan no si recuerdas, que él le estaban pagando yo no sé cuántos millones por ir a pues, una facción de la Alianza, de los Federales, que él tenía un grupo de... como un clan armado. Y que ellos los contrataban casualmente, que para, para. y les daban como 12 millones de créditos para proteger pues la ruta. O sea, algo pues ya muy elaborado que, me, que pues, yo no lo había escuchado y me, 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 me
2: pareció muy curioso. Y un clan pequeño pero muy organizado que trabaja realmente completamente como mercenario. De hecho, vinieron con nosotros eh, por, en la zona del Imperio, pero estaban ahí porque había pasta que hacer. Y de hecho me llegó como a proponer si quieres nosotros luchamos más tiempo pero nos pagas cuantos canister y tal y bueno eso eso no el, el imperio no necesita y menos nuestra orden de comandantes pagar a meros mercenarios si nosotros los nobles no rebajáis, él llegó, no rebajáis
4: y él
5: y Isabel dónde llegó que yo lo vi en él está haciendo la ruta de Camocán o sea él está ahí en una haciendo esa ruta de Camocán ahí fue donde yo lo vi y después fue de que me lo encontré ya en el grupo allá hay un montón
1: de gente dedicación. de la comunidad
5: en esa zona. Sí, y, pero él no lo había visto sino hasta ese momento cuando llegó, y después fue que no lo encontramos, lo, y me acordé el nombre fue porque entrando yo a la estación con la T9 le pegué, o sea, le pegué que golpaso pues porque él salió rápido, y después me disculpé con él cuando fue que él ya eh, contó el tema, pero pues yo él lo había visto, era comerciando solo. ya, O sea, que encontró la ruta de Camocán... Y también pero él es más como del lado de de la federación pues entonces anda y pero anda anda el que el el, el que mejor le pague, pues al mejor postor.
1: Bueno, oye Harfan, luego tienes que contarnos toda la historia de la orden de comandantes
2: imperiales, ¿no?
0: ¿Te da tiempo eh, ahora? Sí, me me,
2: me, me quedan unos minutos antes que me desconecte, voy a ser breve. Bueno, bueno, como lo mencionaba Caleb la semana en el último podcast, en el último EliteCast eh, sí hemos formado un grupo o sea, es un grupo de trabajo, no, no queremos que sea un clan Um, sabemos que la idea es formar un grupo de combate imperial que se dedique a trabajar en equipo, a, a combatir más que todo en escuadrón y, y mejorar a nivel táctico y tal. Pero claro, ahí con todo el roleo de que somos la nobleza imperial y tal, y poner un poquito de roleo, ponerle un poquito de carne alrededor del hueso de esto, ¿no? Pero se claro. trata de un grupo sin líderes oficiales, y en que tomamos las decisiones si toca tomar decisiones en algo de manera consensuada por votos y tal, y de hecho hoy ya tendremos nombre oficial, estamos terminando un proceso de, de votación para eso y, y hay gente que se une, por ejemplo en este momento estamos muy activos en la guerra de, en la guerra por el senador Patrius, eh, por ahí en Foenisis, eh, peleando sí. en eh, zonas de conflicto a favor del imperio y eventualmente la idea es hacer también guerra de guerrilla eh, contra eh, lugares de la federación, sean rutas de comercio o meternos directamente en Open Play, en zonas de conflicto enemigas.
1: Imagino Hasta que ahí entonces,
2: queremos llegar.
1: Os haréis aliados de la, de la potencia de Petreus, ¿no? Imagino,
2: cuando, cuando salga. No, no sé, en esto no me puedo adelantar nada. Ah. Lo que sí, yo, yo bueno... Como te digo, mi visión global desde que hemos empezado, podemos decir que la comunidad hispana, ¿verdad?, es como un gran gremio de pilotos. ¿En qué, digamos que, sí. las elecciones políticas... Están por debajo del hecho de que nos protegemos entre pilotos. De hecho, por eso hay buen rollo y a pesar de, por ejemplo, que el amigo Lefa, el Efa, que aquí es un federata convicto, pues eh, ¿Ah, sí? echamos bromas y nos, la llevamos, nos llevamos bastante bien. Nos amenazamos, pero son amenazas eh, amistosas, casi cariñosas, ¿no? Eh, pero ahí me temo que con el nuevo sistema que va a haber que tomar eh, realmente un bando de manera más radical, y de hecho me temo que tengamos que elegir una, una potencia, pero yo creo que va a tocar hacerlo, pero veremos, no nos queremos adelantar los hechos, cuando salga la actualización veremos y pasaremos a votación, pero hay opciones, podemos decir, no, la orden queda neutral y dejamos que claro. a los pilotos que, se, que hagan lo que quieran podemos decir, decir claro. no, la, la orden nos, nos metemos con una facción en particular esto lo decidiera lo la mayoría Eso, como dije, no hay nada que no se decida, que no sea de manera democrática. Y veremos. Pero temo un poco ese tema, la verdad. Me da temor porque no quiero que se vuelva un clan y ahí pintaría más un poco. Porque si se elige una facción de manera más radical, ahí ya son elecciones que que concretamente van a a llevar decisiones eh, desgarradoras a veces. Lo que quiere decir, a veces pelear contra amigos, ¿no? Claro.
6: Esto puede dar pie a la gente de del juego de crear eh, lo que sería la posibilidad de que un jugador pueda tener dos cuentas por ejemplo para que pueda decir pues oye pues hoy quiero entrar en tal facción para jugar con mis amigos yo quiero ir a la otra facción para partir en la cara eh, también le está dando ahí vidilla para tomar esa, esa posibilidad sí.
1: lo de tener sí, varios sí. avatares en el juego en principio está previsto cuando lo sacarán pues tampoco es por sabemos, eso ¿no? Pero, eh, Harfan, también tienes una, una, una Otra opción Que es mucho más difícil de conseguir Pero existir está, ¿no? O sea, tienes la opción de entrar en una potencia de estas eh, Si quieres aliarte con Petreus o quien quieras Tienes la opción de, rem- de permanecer neutral Como hemos comentado antes Y luego está la tercera opción Que es también de intentar eh, crear tú tu propia potencia tú puedes tú y tu grupo pues un grupo grande de jugadores puede hacer misiones y ayudar a una facción menor en un sistema cualquiera que os apetezca donde os apetezca seleccionar vuestro hogar
4: uh-huh.
1: y hacer que eh, se expanda y eh, una de las de los aspectos que va a ser más importante es cuántos sistemas, evidentemente, cuánto control de la galaxia tiene esa facción menor. no Si la ayuda a expandirse y llega a un cierto número de sistemas, a controlar ciertos sistemas, pues puede empezar a competir con las potencias eh, oficiales y puede llegar a ser declarada potencia oficial. Y dicen los devs que va a ser muy difícil conseguirlo. Pero estoy convencido que va a haber un montón de grupos de clanes que lo van a empezar a intentar desde cero. O sea, desde ya.
2: Y eso eso está interesante. Es otra opción. Pero como dije, eso no está en la mano de un individuo, sino en en nuestra comunidad de de nobles eh, imperiales. Decidir qué queremos hacer. Y ahí veremos. Eh. Pero ese tema tiene... Sí, ya pero... da mucho de ya que hablar entre la gente y veremos, pero no hay que adelantarse a los hechos hay que ver cómo se va a plantear eso y cómo sí. se va a armar pero está muy interesante en todo caso y, y le va a dar un, una nueva vida al juego y eso me parece que es muy positivo ese cambio es muy positivo
6: huele a créditos
2: <risa> unos pocos solo eso siempre tiene que oler a créditos por eso yo personalmente de antemano ya digo que no apoyaría la, a la loca de la Duval porque es anti y no es que sea un esclavista convicto nada por el estilo, pero he hecho mi fortuna con los esclavos no, no lo voy a esconder, ¿cómo voy a ser anti-esclavista si le debo mi fortuna? Es... hay que ser <risa> coherente, ¿no? está bien señores bueno. eh, os debo dejar, ha sido un placer estar con vosotros eh, os, dejo... Vale. os dejo y suerte con la continuación del programa de hoy, venga
1: Chao chao, chao, Eh comento el tema de la, el, la noticia esta de, de Frontier, de sus resultados interinos, estos que pueden Sí, que,
3: sí, es, es interesante, sí.
1: Sí, pues eso, como están en, son cotizados en bolsa londinense, pues tienen que hacer sus informes regulares, que son oficiales y requeridos por la regulador inglés y tal. Y en este, eh, pues confirman una serie de cosas. La primera es que tienen, llevan unidades vendidas, han sobrepasado ya el medio millón de unidades vendidas, eh, que han recaudado lo que va de año, eh, ¿cuánto dice aquí? 22 mil, de año fiscal, que no ha acabado el año fiscal, llevan, no sé, si son 23 millones de dólares. Sí. ¿Eso, eso vale.
0: es con, la, con el apaño ese que hicieron
4: anterior o...?
1: No queda claro, lo que dicen es lo que llevan recaudado este año, de año. Entonces, eh, me imagino que a, puede que haya beneficios diferidos de, de preventas que han sido declarados ahora, entonces eso puede ser parte de esos beneficios. Claro, claro, eso era,
0: eso era lo que me estaba temiendo yo, o sea... Sí, pero no, to, no
1: todo lo que... Esos, esos 33 no son todo lo que han recaudado hasta ahora, son solamente lo que han declarado en este año fiscal, que esta gente lleva operando con el índice en los sí. dos años y pico, dos años y poco.
0: Sí, pero como ah, anteriormente sí. hicieron la púa aquella de... Que, que incluso salió en las noticias de que, oh, que incluso pueden que estén en, a punto de bancarrota y tal, pero que la no, una declaración para hacerla.
1: Eso fue gilipollosco es que clar... total. O sea, es gente que no tiene ni idea de contabilidad ni cómo va el tema de beneficios diferidos. Y, y en fin, eh, todos los juegos en Kickstarter tienen un cierto grado de beneficio diferido, ¿no? Porque tienen que eh, lanzar un producto eh, y antes de que lo lancen, pues no pueden declarar parte de sus beneficios. No, eh, no pueden o, y, o no quieren. Esa es otra, ¿no? Hay temas impuestos involucrados. Pero bueno, en general. Parece que van por encima de lo que esperaban, de la media de lo que esperaban vender, así que no dejan de ser buenas noticias. ¿Qué más comentan? Sí, bueno, eh, otro, otro detalle que yo creo que es importante resaltar es que también comentan en este informe interino que han decidido bajar su apalancamiento o su deuda, eh, sus líneas de crédito habituales con Barclays Bank, de 3 millones de, de libras a 1 millón, lo que da a entender que tienen suficiente flujo de caja como para autofinanciarse en el próximo año o dos años, ¿no?, para desarrollo de juego. Eso indica, es una buena noticia, ¿no?, en principio. Hay que esperar a que que lancen su balance anual, a final de año fiscal, que lo suelen lanzar después del verano, para ver más en detalle todo esto, ¿no?, pero en principio, pues oye, es un informe interino, ellos ponen lo que quieren, evidentemente dan la buena cara, (ríe) pero no deja de ser buena noticia en general, ¿no?, lo que se ve.
3: Oye, lleva... Ha subido su cotización a bolsa, ha subido un 6% sus acciones,
1: ¿eh? Sí, después Claro,
0: ahí, ahí, ahí está la, la cosa, que en vez de Kickstarter y todo el rollo, aquí lo que hay que hacer es invertir en bolsa. O sea, me refiero, <risa> no, pues eh, vamos a ver. Pues prácticamente sí, porque sí, te gastas sí, lo no. mismo, sí, sí, sí. O sea, en vez de apuntarte al Kickstarter, a ver si te puedo comprar la, la, la participación de la compañía, porque es que... De verdad que...
1: Había que haber comprado hace cosas, una semana, sí, sí. ¿Y qué más de ahí? Pues nada, eso, ¿no? Que el, el, el informe final será después de verano, como suelen lanzarlo pues cada verano, así que ya veremos más adelante cómo va el tema. Y ya como queráis, salvo que haya alguna cosa más, pasamos a hablar del PowerPlay. Eh, PowerPlay. ¿no?
0: PowerPlay. Es lo que mola. ¿Qué es? ¿Qué es viajero?
1: ¿Qué es PowerPlay? Bueno pues dar las gracias a Benrin que ha traducido todo el artículo ahí en el foro oficial así que fantástico para la gente que lo quiera leer directamente en español lo tiene ahí Benrin traducido en el hilo sobre Powerplay que tenemos en el foro oficial en España eh, y Powerplay pues oye es eso juego de poderes ¿no? O juego de potencias creo que Benrin lo ha traducido como juego de juego de, poderes, sí, de ca- poderes suena casi como juego de tronos ¿no? la cosa
0: sí. voy a decir lo que más me ha impresionado de todo y es la fotografía del senador
1: mola, mola Sí, sí. yo no, no me lo imaginaba así la verdad parece un tío así en plan c- cyberpunk casi le faltan las gafas negras en plan Neo
5: eso es lo que dicen ahí que lo que querían era eso empezar a ponerle rostros al, a los personajes y que la gente se fuera ya haciendo
1: una idea pues de de, de, los, de con quién estaban aliados y todo sí darle un poco más de humanidad al juego ¿no? que hasta ahora, hasta ahora era un puro texto exactamente ¿Y en qué consiste? Pues eh, es un anuncio, o sea, no van en detalle de la mecánica, eh, para saber todos los detalles, ¿no? Pero por lo que se deja ver en el anuncio, pues es eh, dar eh, la opción a los jugadores de influenciar directamente el control de la galaxia a través de eh, aliarse oficialmente, eh, o sea, dar... eh, declarar alianza con una de estas potencias no solamente podrás ser aliado de una de ellas podrás eh, de salirte de una y entrar en otra, pero en cada momento solo podrás estar en una si te vas de una, eh, habrá consecuencias que a lo mejor pues te vuelves wanted en toda su zona, ¿no? en todo su espacio eh, las potencias tendrán toda su representación gráfica en el mapa de la galaxia. Va a haber nuevas opciones del mapa de la galaxia, con las cuales podremos ver la burbuja, digamos, o eh, a lo mejor no es una burbuja, a lo mejor es una zona especie pues de forma amorfa, saber, ¿no? Depende de los sistemas que controle cada, cada potencia. Lo que se deduce también es que no, no, no pensamos que las potencias cubran todo el espacio. Eh, colonizado humano eh, serán parte solamente no entonces habrá un montón de espacio la mayoría de él probablemente sea espacio que no esté controlado por estas potencias o sea que ver, el espacio de juego para la gente neutral va a ser, va a seguir siendo igual de, de grande probablemente no impresionantemente grande no eso, estamos sí, hablando de que
0: una, una eh, cosa clara que el sistema independiente sigue siendo independiente
1: eso está claro claro todo es anárquico y esas cosas o independientes sí sí como AVE es independiente no o esa Alianza, es la alianza LAVE es independiente creo pues por ejemplo no eh, y luego también ponen un par de capturas de pantalla de la, de la potencia del senador Patreus y, y está muy gracioso porque se si ven detalles eh, hay gente que la ha empezado la las mecánicas de, de Powerplay están siendo comparadas o está la gente empezando a compararlas con, con juegos de tablero en eh, plan Risk o Axis Analysis o este tipo de cosas en las que Pues hay rivalidad entre potencias, tienes que dominar el mapa y hay toda una mecánica detrás de ello, ¿no? En este caso, por lo visto, hay, entre otras muchas cosas, lo que se llama eh, puntos de comando o puntos de de control, digamos, ¿no? En español quizás, command points o algo así, que tiene cada facción o cada potencia, perdón. ...no confundamos potencias con facciones... ...y, y todo esto pues será eh, permitirá a cada potencia poder usar pues flotas... ...o poder usar eh, líneas de suministro... Eh, ...cuanto más alejado de la capital de la potencia... ...más difícil será eh, beneficiarse de la influencia de la, de la potencia... Eh, ...pues imagino militarmente o comercialmente o, o, o lo que sea... no ...entonces hay todo un tema de pues, líneas de suministro... Eh, ...puntos de control y cosas de esas que empezaremos a entender cómo funcionan bien pues cuando lo lancen en la beta no imagino tiene pinta muy de eso pues eh, en plan de tablero ¿no? eh, los el juego el ritmo de juego de, de, de cambios eh, efectuados por los jugadores va a ser a nivel semanal hay otros juegos que también tienen ese tipo de avances no avances semanales no como el famoso las guerras de, de mundos de Guild Wars 2 y todas esas cosas van a, a tics, a impulsos semanales ¿no? entonces durante una semana los jugadores que apoyan a una potencia podrán influenciar las acciones, las misiones que, les, que puedan conseguir hacer en una semana. ¿no? De forma que al acabar esa semana todas las acciones de los jugadores se computarán eh, y habrá un resultado. Y la galaxia pues, eh, se modificará en a, conforme a esos resultados que han sido eh, generados por las acciones de los jugadores. ¿no? Cosas como por ejemplo... Eh, Elegir dónde se expande una potencia En la que los jugadores podrán decidir O incluso votar o, o, o recomendar No sé cómo será la interfaz para eso Pero en función de la, del rango del jugador Dentro de la potencia Ese jugador tendrá más influencia en el voto O en el resultado final de la decisión ¿no? O eso comentan Ya digo, o sea, cómo sea la interfaz, pues ni idea pero...
0: ¿Tú crees que se podrá empujar la burbuja Hacia donde eh, se crea... O sea, el player va a poder... No, no me refiero solo a uno sino a un grupo de players ¿no? sí podrá influir hacia dónde se expande esa burbuja
1: totalmente o... si, te, si te fijas en el segundo en la segunda captura eh... sí ...donde está... Si ...te fijas en la parte superior de la captura... ...que pone los, el menú ¿no? de, la, de la potencia de Petreus... ...que es Overview, Pledge, Preparation... ...Expansion, Control, sí. Stats... Eh, ...no sé si esta es la forma final que va a tomar... ...porque esto dicen que es un Early... ...es un Early Concept... ...entonces a lo mejor cambia ligeramente la forma de ver la pantalla... ...pero el, está elegida la, la pestaña de Control... ...¿ves? ...y entonces tienes eh, la descripción... ...es que hay un sistema... Eh, ...abajo a la izquierda ves que pone Undermining... ...y está seleccionado el sistema Carnai... ¿vale? sí pues ese sistema es un sistema que pertenece a una potencia rival según pone ahí la del la del senador Torval o como se llame el Torval este no sé si senador es otra cosa que en principio es amiguete de Petreus pero no son tan amiguetes ¿no? entonces está el Torval el Petreus intentando undermine digamos socavar el control de de la potencia de Torval en el sistema Karnai entonces hay dos misiones opuestas está la misión de Undermining la misión de socavar de, de los que apoyan a Patreus y quieren conseguir ese sistema y la misión de Fortifying o Fortalecer la, el sistema de Karnai entonces los jugadores van a poder eh, luchar en misiones de, de potencias enfrentadas para conseguir el control de un sistema ¿no? entonces esta es una aquí por lo que veo está intentando la el, el, la potencia de Patreus está intentando expandirse al sistema Carnae que está defendido por eh, la potencia de Torval
5: y, y lo que incluyen también es o sea siguiendo ese mismo lineamiento es lo que digamos ya se venía haciendo pero sin digámoslo así sin una in, eh, interfaz propia y es que por ejemplo si una una facción digámoslo así coloca que una misión es el, el tema de los recursos puede llevar recursos a tal punto en la opuesta le va a salir la misión opuesta que es vaya y in- bloquear, bloquear claro. exacto, entonces, entonces se va a volver mucho más interesante también el juego en, en, esa dinámica, porque a uno le sale, lleve para allá y al otro le dice va a bloquear, entonces pero ya es mucho más, digamos lo que se venía haciendo pero ya con claro. las misiones pues puntuales
1: eso mismo que hicimos en caca bloqueando el comercio a,
5: Exacto, en, uh-huh. en
1: pvp claro ha salido mucha gente a preguntar qué ocurre con la gente en solo pues <ríe> vamos a ver lo que ocurre ¿no? yo creo que la gente de solo pues podrá hacer las misiones de comercio sin que la moleste a otros jugadores pero habrá npcs y todo lo que quieras eh, y luego hay muchísima gente que sigue jugando en open a pesar de estar comerciando ¿eh? yo siempre de comercio juego en open y, y toda la gente que interceptamos en caca estaba jugando en open así que hay un montón de jugadores que, que son pero tienen es que principios
0: no, por 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 mucho que digan, es que no tiene gracia jugar a un juego solo para comerciar para que no te maten es que no, yo no le veo en ningún sentido si tú me me vienes a matar, pues me vienes a matar, es que si no qué gracia tiene el juego
5: claro, ahorita por ejemplo hay la comunitaria de EOTIenses en Parkinson Dock y esta semana que la he estado haciendo son muchas las naves, o sea se ve mucha gente, eh, tanto eh, de naves de carga como como pues los piratas, porque son piratas, porque ni siquiera son... O sea, a mí esa semana me bajaron la 2, eh, una imperial, el otro ni lo alcancé a ver. O sea, cayeron en win y chao pitón con full carga. O sea, sí, sí, sí. Eh, están. O sea, pero entonces sí, o sea, lo interesante es eso. No se ve, pues de que uno diga, se ven solo naves pues, piratas, sino que la gente. eso Es lo interesante del juego, que uno vea muchas naves de, de carga en, el, en el, el sistema. Y es interesante ir a un sistema, por ejemplo, es como la pitón, que puede aparcar en un outpost y que te toque esperar, porque hay tres. Porque me to- hice una captura en estos días, cuatro esperando el turno para. para para aterrizar o sea eso es lo chévere de, 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 de ese juego entonces jugar en solo creo que ahí no, no, no tiene sentido
1: también lo que sí, comprobamos es. en lo que compro, perdón que interrumpa lo que comprobamos en el bloqueo que hicimos en el sistema Caca es que había comerciantes jugando en open a punta pala es decir seguro que había un montón también jugando en solo pero lo que importa es que, que la gente que juega en PvP en open tenga, tenga contenido jugable de otro, con otra gente entonces si nosotros no paramos de, de interceptar comerciantes tú ante las dos horas que estuvimos ahí ¿qué, qué más me da que haya también un montón de gente jugando en solo porque yo la que voy a ver es la que me da tiempo a jugar entonces sabes
4: sí efectivamente
1: que más me da que haya treinta no más jugando te lo, en solo no te lo corrompen. claro sabes entonces hay tanta gente jugando en open que realmente la que juegan solo de momento no parece estar afectando dramáticamente el juego en open a efectos prácticos no, estuvimos esas dos horas y nos pasamos la primera hora y media matando comerciantes y la, y la media hora final eh, llegaron defensores eh, y empezamos a luchar contra gente que estaba escoltando a, a, o defendiendo el sistema y no paramos en esas dos horas
6: y también por ejemplo mira lo que ha hecho Harfan ¿no? o sea eh, que se ha montado un grupo de rol imperial y eso da pie también a eh, en modo solitario tú no puedes crear nada o sea Estamos hablando ya de darle otro tono al juego, ¿no? De más role player, de interpretar tú a tu personaje y a tu comandante. Yo, por ejemplo, encantado de rolear con Harfan en eh, mi rol de independiente. O gente que, como el FAC, que vaya de federal. O sea, cosas que en solitario no podrías hacerlo en la vida.
3: Claro. Sí, eh, mi experiencia sí, yo estoy de acuerdo. El, el modo Open Play es la esencia. Yo me creía invencible con mi Imperial Clipper Porque lo tenía fácil destruyendo a Guantec NPCs Y, y cuál ha sido mi sorpresa Que cuando cuanto he querido hacer una misión comunitaria Yo consideraba a los players como amigos A todo humano como amigo Y no es así Me he encontrado en dos ocasiones que me han destruido Me han hecho un agujero de 6 millones de, de créditos Destruyéndome en un periquete mi, mi Imperial Clipper Con lo cual me han bajado los humos Me han bajado mi... Esa especie de superioridad que tenía que te dices, bueno, ya aquí nadie, nadie me vence y ya tengo otra visión totalmente diferente, ahora voy con más cuidado y obviamente que le da un plus de tensión, le da un plus de emoción de encontrarte siempre que estás, piensas que estás haciendo una, una misión tranquila de comercio o de caza recompensas con naves fáciles y te aparece de pronto un escuadrón de, de player eh, humanos y chao, ¿no? o te buscas protección o huyes o los, los vences o te destruyen y eso es para mí esencial en este juego
1: Sí, Lo importante también es reconocer que el juego tiene unos orígenes y unas raíces muy, muy claras ¿no? y, y lo bueno que yo creo que Frontier ha conseguido es hacer que todo el espíritu del de piloto contra la galaxia, él solo está sigue siendo respetado, ¿no? a pesar de haber lanzado Power Powerplay, eh, la galaxia es tan grande eso es lo bueno que tiene este este, este, este escenario: ¿no? que estamos hablando de 150.000 sistemas colonizados y más el resto de los 400.000 millones que no lo están. Eh, y, y, y si uno quiere jugar solo, lo, lo puede hacer perfectamente. O sea, el, el espíritu original eh, sigue disponible a cualquier jugador que quiera jugar solo completamente, sin, sin ningún problema. Sí. Eh,
0: Oh, sí, sí. No, eh, el, el único problema es el que se mencionaba al principio: que no se podrá jugar offline, ¿no? pero con una mínima conexión a internet y tal, eh, no hay sí. ningún problema. O sea,
1: no, no volvamos al tema del offline. Sí. <risa> 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 sí mejor
6: no. Corramos tu velo.
1: Sí, hacemos otro programa dedicado exclusivamente. Mejor. <risa> eh, pues, ¿Qué más cosillas había del, del Power Player que leo por aquí? Eh, Comenta Sandro Marco que cada potencia tendrá una orientación ética y filosófica específica. Habrá potencias más dedicadas a, a la conquista militar y la agresión violenta. Otras que serán más dedicadas a intentar controlar sistemas gracias a establecer rutas comerciales. Habrá una manera, imagino, de invadir sistemas a través de, de comercio también. Eso para la gente que se dedica a echarle horas al comercio pues pueden... Ahora hacerlo con un sentido más también estratégico. Eh, y luego otras facciones que tendrán también beneficios, ya confirmada por los tres beneficios para los exploradores. Así que los exploradores no se quedan fuera del tema, sino que habrá, no que haya eh, facciones dedicadas a la exploración en sí, sino que son facciones que por su ética y su estatus y su tal, sus características, eh, dará bonos a, a, a la exploración de alguna manera. ¿no? Eso que, que lo sepáis los que os gusta explorar.
6: Bien, bien, eso me
3: interesa. Y
1: okay, t- estoy leyendo que
3: eso me parece muy interesante que las Galnet ya van a ser accesibles desde la nave, no, no, ah, es verdad, no, sí. no vas a tener que ir a una estación para enterarte de la noticia, sino que vas a tener un vas a tener un feedback mucho más eh, dinámico en dentro de las naves
1: pero será un Galnet de, el Galnet global si tú quieres tener noticias de un sistema que a veces las hay noticias típicas específicas o misiones de un sistema tendrás que estar en ese sistema para recibirlas en tu Galnet ¿eh? si, por ejemplo yo estoy en Lave y quiero recibir quiero saber qué misiones ofrece o qué cosas hay en el sistema que se yo eh, Kamokan pues no podré Sabes tendré que irme a tal sitio para ver las noticias locales
6: bueno Bien, pero ya esto. es un avance
1: Sí, sí, no, bueno, pues es lógico, imagino. O sea, las noticias globales son las más importantes dentro de que cualquier caso. Claro, claro.
6: Que...
3: Estos temas, eh, los que domináis bien el inglés vais a tener que echar una mano a los que estamos. Un sí. Poco...
1: Y eso es lo jodido de la traducción, ¿sabes? Que la traducción tiene dos partes. Eh, imaginemos que Frontier decide acceder a que les ayudemos a traducir cosas, ¿no? Como, como ya nos hemos ofrecido varias veces. Eh, hay cosas que son fijas, ¿no? Todo el tema de la interfaz de las naves, los menús de, pues, de módulos, de compra, el, los menús de comercio, las commodities, todo eso es, es texto fijo y cosas que se pueden traducir sin problema. Pero todo el lío llega cuando hay que traducir todo este aspecto dinámico que hace que la galaxia sea viva y respira o sea, todos los, los anuncios de Galnet que son diarios, eh, pues las descripciones de lo que pasa con las potencias a partir de ahora en Powerplay, que se van cosas más o menos una vez a la semana, que habrá cambios en fin, todo eso, buah, es que traducir todo eso a, que es, es casi traducir a nivel de real time, entonces eso es lo imagino que es lo que hace difícil que la traducción podamos ayudar 100% ¿no? pero bueno, si se si acceden a que ayudemos a traducir cosas fijas, yo ya me digo un canto los dientes ¿no?
0: Sí, no, no lo sí, sí, no de todo es que como los archivos son propietarios de ellos, son inaccesibles, así que ni siquiera podemos intentar hacer un mod de traducción.
1: Yo, yo he ayudado a otros juegos a traducir, ¿eh? Yo eh, 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 yo sé de developers otros juegos no tan no, no juegos de developers conocidos, ¿no? Como IA o UBI o lo que sea, pero juegos menores que en los que participaban en desarrollo y tal y que nos dejaban traducir, nos mandaban los fichos de texto, eh, traducíamos y, y se quedaban tan contentos, ¿eh? Y los errores sí, todos sí. nuestros.
0: Claro. Bueno, ¿qué más tenemos? Eh, la
1: remisión, eh, los
6: drones. Las imágenes de las dos nuevas naves. Las dos nuevas naves.
0: La de Diana Montbach, que es la que habíamos dicho que estaba más orientado a la minería, o posiblemente estaría más orientada a la minería, ¿no?
1: Eso sospecha la gente, sí. Tiene, tiene pinta,
6: eh. Tiene, ¿tiene pinta, pinta de cosa de...
1: mazacota, sí, sí. ¿Qué, sí, qué, sí. Tamaño, ¿Qué tamaño podría tener esta nave? La única manera que hay que de juzgar, que yo vea, es la es la cabina. Y esa cabina tiene pinta de tipo 6, ¿no? O por ahí, sí. no, no, más, no más grande. Pero ni idea.
0: Sí, o sea que no es una mega nave. Estamos hablando de una nave de tipo medio.
1: Sí, yo creo. Pero vamos que... Más
0: o engaña.
6: menos como la cobra puede ser, ¿no? Aproximadamente. No,
0: entre un poco,
6: un una
1: t grande.
5: y una T7. Una T6 y una T7 pronto. Ahí como en intermedio.
1: Vamos a ver
0: y tal como, como se ve en la foto parece un poquito o sea que no no, no, es, no es tan blanda como una nave de carga sino que parece que
1: con un poco de blindaje ¿no? sí parece sólida ese es el aspecto sí, que sí. tiene sí sin duda
6: robusta sí sí
1: y luego la Imperial Courier con esa cabina Está casi, de, casi de 360 grados prácticamente eso puede ser brutal para la visibilidad
0: esa con el Oculus tiene que ser vamos sí otra nave más. Otra forma de conducir.
1: Espera, tengo aquí el, el, la transcripción de las respuestas de Braven a, a las preguntas de si hoy. algo interesante. Ah, este es interesante. Dice que eh, según qué potencia eh, habrá tipos de módulos especiales que solo se podrán conseguir en una o en otra ¿no? de naves. Así que vamos a ver en qué queda eso. Otro, otro, otra diferencia más entre potencias ¿no? los tipos de módulos que pueden conseguirse en cada sistema esas cosas
0: o sea restricciones o, o no ¿cómo lo ves?
1: pues no sé si serán restricciones o si serán que habrá tipos de módulos que serán más que los puedas encontrar más a menudo en espacio de esa potencia ¿no? en cambio en otros espacios de otras potencias a lo mejor te cuesta más encontrarlo ¿no? ni idea si es, Sabes, si no sé si va a ser estricto separación o, o simplemente un grado de por pues poner ¿no? un
6: ejemplo, yo creo que podría ser que tú tienes, imagínate, una nave imperial y te alías con otra facción que no es imperial supongo que encontrar piezas para esa nave te puede costar más, entiendo yo sería lo lógico Sí,
0: sí, sí. Estamos hablando de las de las,
6: sí, de las, de, de, de las clases A Sí, y... sí claro. claro, encontrar piezas para lo mejor para una nave imperial en una facción que no es imperial te que a lo mejor están en guerra pues imagínate no lo que le puede costar
0: no, bueno, y tiene eso, lógica. eso se había visto un lógica. poquito reflejado en algunos sistemas en los cuales no encontrabas el tamaño o la pieza según la característica del sistema eso está claro eh, pero ahí vamos íbamos más al tipo de tamaño de población no o sea un sistema con de ITech con x cantidad de poblaciones era poco probable que tuviera esta pieza de este tamaño en concreto ¿no? Entonces, si abarcamos esto a esto y lo extrapolamos, pues yo lo veo más restrictivo.
3: Pero La diferenciación de, de los repuestos o de las, eh, por así decirlo, los de las naves. Ni, aunque sean del imperio o de la Federación o, o naves específicas no hay repuestos para la, la Clipper o para la Vulture etcétera, yo creo que, que no estaría mal que con el tiempo eh, hubiera partes específicos para nave concretas, ¿no? o sea que por ejemplo no sé, una ampliación de la planta de poder de, de la Clipper pues no la puedas encontrar, pueda tener más, más capacidad o menos capacidad según el tipo de nave Ahora todo es muy genérico, ¿no? Le puedes poner, sí. eh, solo está diferenciado la, la letra y la, y la clase y el número, nada más, pero no que, que no tendría que ser porque yo creo que los fabricantes de una Clipper no son los mismos fabricantes que, que hacen una una Laco 9, ¿no? Son totalmente tecnologías en teoría son distintas. Es como yo creo que ponerle la... el motor de un Seat a un Mercedes, no Exactamente, puede. exactamente. Entonces yo creo que con el tiempo este tipo de de diferenciaciones que ahora lo hacen por, por facción o por, o por poder o ¿no de otra cosa, derive con el tiempo a que haya repuestos especiales para cada tipo de nave y que los tengas que encontrar y buscar en ciertos lugares de, de la galaxia no o de... y eso le crea un rol más añadido a decir, bueno, pues yo quiero quiero tunear mi nave y esta pieza solamente la puedo encontrar en un sistema que está no sé cuánto y resulta que que yo estoy, soy enemigo y a ver cómo me las ingenio para conseguir esa pieza.
1: Eso sería interesante. Sí, Por este... un médico
6: precio yo te la traigo, tío.
1: <risa> en, en hace ya un mes o así, o quizás un mes y medio, Mike Evans, uno de los developers que trabaja en el equipo se ha Marco, entró a comentar al foro que tienen ya pensado, concebido, un sistema de, de crafteo de módulos. Eh, Ajá. Que no está todavía eminente, pero que en algún momento podrá hacer aparición eh, pues saber cuándo no pero y será un sistema basado en conseguir eh, según qué tipo de materiales o componentes a través de misiones que te hagan llegar a tener que ir hasta por ellas y de forma que los jugadores podamos tunear eh, algunos módulos de la nave y eh, evidentemente estará balanceado es decir que tú a lo mejor pues que se le sacas partido a uno de los módulos para que sea más potente los escudos por ejemplo pero en cambio es un sistema que te hace que sea mucho menos resistente a, a impactos, entonces bueno, a lo mejor te lo puedan destruir antes o más rápido o que falle más rápido, no, estará balanceado. Pero ahí ya tienen concebido un sistema de crafteo, así que crafteo llegará en algún momento.
6: Ahí es cuando la minería podría tener valor añadido.
1: Además, no, o claro. por ejemplo, que tú entres
3: en combate a una nave y no la destruyas y el, le, le den la opción a que el ocupante abandone, se expulse al al espacio y aparezca en una en una estación, y tú puedas quedarte con la nave o no sé, o sacarle de la nave lo, lo que le sirva en ese momento. No sé.
1: <risa> eso, ni idea. Ya. Eso vamos a ver cómo implementan el FPS para empezar y luego veremos las posibilidades que dan. Pero bueno, el, el aspecto de abordaje está siempre lo han mencionado, así que eso no, es un principio se podrá hacer. Lo que no sé si se podrá robar naves, ¿no? porque eso es un tema de balanceo de juego que <risa> le voy a robar yo a Rubén su anaconda y <risa> ¿Cómo será, hablando
3: sea. hablando de eso ¿cómo será lo de las, las naves eh, que, que estén tripuladas por varios jugadores ¿no? O es sea, impresionante porque sí. son enormes las naves son enormes
1: sí yo tengo ganas de poder pasearme por una la con nueve eso, ese puente de dos niveles con tres sillas sí,
5: sí es impresionante
3: ¿no? No, saber lo que hay detrás de las puertas los que tenemos Oculus, ¿no? qué hay detrás de esa puerta, abrirla sí. y, y entrar dentro de la nave ¿sabes?
1: y luego que en, en este juego no hay que dar gravedad artificial, así que cuando estemos en el espacio con la nave parada, moverte dentro de la nave va a ser toda base de ir usando esos asas que se ven por las paredes, sí. para agarrarse con las manos Ot- otra, o tener botas
3: otra... magnéticas
1: sí otra de mis teorías es la silla Porque si, si fijáis en la silla Tienen sus retrocuetillos En los trastes, en los lados Y por delante y por detrás Así que es posible que puedas de, Desacoplar la silla del puente de mando y, y, y flotar por la nave con ella ¿no? Si la nave es suficientemente grande Para dejar pasar sillas por las puertas Pues oye, a lo mejor puedes por ahí Volar de una a otro con la silla
6: En plan Wally.
1: Sí pero en fin alguna cosilla más que Brevin ha respondido así que coja buena pluma sí bueno reconfirman que están trabajando en, en bugs para el tema de, de Wings a eh, la gente que a lo mejor tiene problemas de conexión eso lo reconfirma aquí el tío eh, ah una, otra cosa nueva también que confirma es que hay hay eh, eh, otras cosas en el espacio que no son objetos celestes que pueden ser encontradas y que de momento nadie ha encontrado ninguna eh, sí, lo... La
0: sonda, la Voyager,
1: ¿no? Y... Cosas así. La Voyager y tal, esa la descarta. Dice que es espacio profundo. Estamos hablando de espacio profundo. No y, y no habla de las, de las sondas Voyager. Son otras cosas no, no, que no, no, hay por no, ahí. No, pero,
0: que, claro, pero que puede ser una sonda de otra civilización o.
1: Vete a ver. Cualquier cosa,
0: ¿no?
4: O sea que.
6: No sé, vale. pero para los exploradores. Para nosotros, los exploradores, me incluyo. Eso es de... Vamos. Importante que tenga vidilla en ese sentido, que no solamente tenga cuerpo celeste y ya está, o sea, que, que haya algo por ¿no? claro.
1: No sabemos lo que es todavía. Interesante sería que pusieran titanes por mucosa. ahí. ¿El qué? ¿El no. qué? Que como
0: hicieron con, la, con, la, con, la, con, con el concurso de, de la Titán, pues que pusieran, que dijeran, hay tantas tarjetas gráficas por ahí, hay tantos ordenadores por allá. Sí. Hay tantos Oculus Rift sí. por ahí, hay tantos Vive bueno por ahí, serán de HTC seguramente. <risa>
1: Ah mira espera aquí tengo la línea exacta cuando eh, perdona que vuelva al tema anterior el tema de los módulos específicos de, de, de potencia dice Braven eh, para algunas potencias estamos eh, implementando eh, módulos y armas específicos para esa potencia es decir para entender y pone aquí más información llegará pronto, un anuncio llegará pronto al respecto, es decir esto imagino es otro de los de updates que va a llegar a, ah, de aquí a unas entonces, semanas entonces
0: una potencia tendrá más más o sea unos módulos más específicos
1: que solamente tendrá esa, vamos lo que pone aquí claro, es que son específicos es decir, que que solo los tiene esa potencia son módulos únicos que tiene esa potencia y no otra o, módulos y armas pero bueno vamos dice aquí pues eso más información ya llegará en un anuncio próximo así que bueno supongo anuncio.
0: interesante interesante la exclusividad Luego... siempre ha sido un, un grado en los juegos
1: Sí, depende de la potencia, pues tendrás tus ventajas. ¿no? Luego no sé si lo hemos comentado ya, las potencias podrán subir y bajar de de, de ranking, de ranking, digamos. No, habrá un ranking de, de potencias. Entonces, los jugadores que mejor lleven su poten, su potencia y se expandan mejor y controlen mejor el territorio y tal, pues sí, subirán y otras irán bajando, ¿no? Y al empezar, cuando se lance la, la 1.3, habrá, por lo que dice David Bremen aquí habrá 10 y hasta un máximo. De, podrán crearse otras 10, hasta 20 en total para empezar, y esas que se podrán crear, entre ellas habrá algunas que podrán ser generadas por los jugadores y ya digo, lo que dices es que es muy chungo o sea, llegar a hacer que una facción menor se vuelva potencia eh, de juego eh, habrá hará falta que se expanda bastante y será un sí, trabajo pero muy ya, chungo ya,
0: ya, ya entra en tener sentido de establecerse en una zona con una potencia ir trabajando con ella sí. y formar una casa es, eh, es decir sí. Eh, ya no es un solo estoy aquí y no pasa nada. ¿no? Ya es, sí, no puede pues, tener un sentido. objetivo al, 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 a muy largo plazo, claro.
1: Pues sí. Y bueno, tiene ahí un, son cuatro páginas de preguntas y respuestas. Pero bueno, ya las iremos viendo después y a lo mejor hablamos alguna de ellas en el próximo podcast.
4: Sí.
0: Bueno, va a haber que comentar mucho porque estaremos en, en vísperas. Seguramente,
1: ¿no? Vísperas, no lo sé, ¿eh? Dice todavía. A lo mejor faltan 2 tres semanas hasta la beta, Tú ni idea. Lo que sabemos es que dicen que están apuntando a mayo para lanzar mm. la, la 1.3 abierta. O sea que la beta sa- tiene que ser antes, una semana o dos antes.
0: Bueno, ¿y qué nos queda? Pues nos queda, no sé, cosas del foro, por ejemplo. ¿Cuánto eh, ya? O sea, español? ya una, una, hora una hora y, y
1: pico. Una hora ¿no? y pico larga. Pues como queráis, ¿eh?
0: Hora y media. Tampoco, tampoco hay que agobiarse. No, pero comentamos un poquito por el tema, el tema de la traducción.
1: Que, bueno, eh. que
0: no ha habido más que un ligero comunicado, ¿no? De, de que lo han visto y lo han pasado a instancias superiores, ¿no?
1: Sí, el post aquel que generamos que lleva ya siete páginas de gente pidiendo la traducción sí. al español. Y eh, lo que sí puedo ver es que Michael Brooks ha leído el hilo. Entonces, por lo menos saben que estamos interesados. Muy positivo, exacto, eso ya es un avance.
0: Sí, sí. Eh, interesante es que sigamos posteando en ese hilo en inglés. Ya lo, han, lo han comunicado ya varias veces y han borrado varios hilos. Y como sigamos posteando en español es posible que hasta lo cierren. No, ¿no? pero
1: de momento todo el mundo está haciéndolo bien. ¿eh? Todo sí, el mundo sí. O postea en inglés o postean en los dos idiomas. Lo, lo traducen. Eso no La lo, es que no lo borran Como trending,
5: que no, no se baje. O sea, que mantenga siempre ahí como en los primeros temas
1: sí, lo hemos mantenido una semana y pico en la primera página del foro que es brutal, porque el foro eh, tú posteas en el foro principal, en el foro general y en menos de una hora estás ya en la segunda o tercera página así que mantenerlo ahí durante una semana ha sido una promesa
0: y esto me lleva al tema de que estuve mirando así por encima y digo, bueno pero, pero, pero qué están diciendo y tal, ¿no? o sea, tal. Eh, por qué un idioma va a ser antes que otro y, y, y claro, si vamos al, al, a la página de, del foro en la sección interna- internacional, donde se ven todos los, los, los lenguajes, claro, es que vemos como, por ejemplo, el alemán o, o, el, o el, el ruso se llama el polaco, ¿no? El polish. Sí. Eh, y el ruso también están muy, muy a la par al, al, al español, o sea que. Eh, Evidentemente... En cuanto en, a
5: participación...
2: Claro, acuerdo? en cuanto
0: a participación de la comunidad, que es lo que les cuenta a ellos. Ellos, mm. ellos ven reflejados una... Eh, un, un la foro comunidad? Y dicen, Bueno, si tenemos aquí eh, que el 50% de, de la comunidad internacional es de tal idioma, pues vamos a apoyar un poquito más esto, ¿no? Pero.
1: El, los posts en el foro es algo... que Lo pueden usar como referencia, pero no es ni mucho menos la principal. Ellos realmente miran el mercado de venta de juegos de mundial. Entonces ellos se fijan por estadísticas habituales de venta de juegos de PC, de, de Xbox que va, y, de, y, de, y de Mac, que es lo que van a vender el juego. Y, y lo que hacen es ver esas cifras y ver dónde está el mercado. Ellos conocen perfectamente las cifras del mercado mundial. Y el mercado hispanohablante Sí, sí, hispano-hablante, no, no.
0: ¿Y, ¿y quién ha comprado cada juego? Esto, esto claro.
1: Y el mercado ponablante queramos o no, no es de los mejores. ¿eh? Eh, probablemente, creo que lo miré el otro día en, en cifras generales y, y me parece que el mercado hispanohablante es, es más o menos el mismo tamaño que el ruso, más o menos. O sea, las ventas en Rusia de juegos es, es, son más o menos comparables en volumen con las ventas de, en, todo, en todo Latinoamérica y España. Así que se si os daros una no idea.
3: Sí, yo pienso que también esa es la razón principal. O sea, ellos ven el mercado de ventas y, y todavía estamos nosotros un poco, un poco bajos. ¿no?
0: en pañales claro, por ahí tenemos un ejemplo como un compañero, Ícaro eh, que, que está en otro país y tal, y habla inglés está aquí ahora, pero antes estaban en su sección inglesa es decir eh, aunque sea hispano ahora, antes o, 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 o en, el, en la compra del juego cuenta como, como que es de fuera y hay muchos americanos también que son hispanohablantes que no ni siquiera vienen
1: claro no, eso es cierto, sí, eso es, es imposible saber, ¿no? Si el que lo compra está fuera de su país, si es del la, de la habla materna del país o no, eso ya no, no, no lo pueden saber, ¿no? Pero bueno, una cosa por otra, ¿no? Tú tienes extranjeros eh, españoles que están en Inglaterra y ingleses están aquí, entonces eh, al final pues es difícil, ¿no? En, en tener eso en cuenta. Pero cuando haces
5: la compra sales dependiendo del lugar donde sea tu tarjeta. Por claro,
1: algo. O sea, es decir, por, eso digo que, por eso digo que una cosa por la otra, ¿no? quizás hay más inmigrantes españoles fuera que en Inglaterra, que ingleses aquí pero tampoco es difícil saber esa estadística en cualquier caso, pues oye, en su momento fue hace un mes o dos Ed Lewis confirmó que él sospechaba aunque él no, ni pincha ni corta, ¿no? el pobre es el jefe de la comunidad, pero en ese tipo de cosas comerciales ni pincha ni corta, ¿no? pero nos dijo que, que él pensaba que los candidatos próximos para localizaciones serían el polaco y o el español eh, sin, sin decir en qué orden ni nada no. pero ¿Cuándo? Pues ni idea. ¿no? Eso ya es algo que no tenemos ninguna noticia todavía.
3: Ahora está traducido al alemán y al francés, ¿no? Bueno, Y al ruso. Y al ruso.
1: Ah, el ruso tiene traducción también. Sí. sí. Pero bueno, otra, esa es otra cosa, ¿no? Que la calidad de esas traducciones deja mucho que desear. Así que... Pero bueno, paso a paso, ¿no? Primero que confirmen la traducción y después ya veremos la calidad o si podemos ayudar. ¿no?
6: Bueno, en principio dijeron cuando sacaron el juego que lo iban a traducir a multitud de idiomas y el español estaba entre ellos yo sigo con sí. esa esperanza
1: no solamente el español, sino que estaba el español de México, o sea sí, sí, por eso, o sea sí, moreno pero, porque... pero
3: viene lo que comentaba viajero antes, o sea, probablemente lo vamos a tener traducido todo lo que son
1: los menús. se te corta se ha cortado sí, claro, pues. se, se, se le ha cortado
6: sí, sí se, le el... se le ha cortado
1: se ha cortado, bueno, sí, lo imagino Creo que. Lo estaba diciendo sobre
6: lo del tema de eso, de la, del contenido dinámico.
1: Sí, sí la parte fija. Se... Si nos dejan ayudar. Esa es la pues sencilla.
5: Lo... La parte claro. fija es la sencilla, pero, pero la, claro. la dinámica es el problema.
1: Sí. Porque para eso hace falta gente comprometida o un o pagar a una empresa tercera que, que te lo haga ISO a nivel dinámico todos los días, ¿no? Y eso, eso, imagino que es caro, ¿no? Debe ser barato. Pero bueno, sea como sea, la parte fija, esa debería llegar por lo menos creo que, de, que
6: la eh, parte fija, la parte fija a fin de cuentas no dejan de ser config... yo entiendo que esto es el rendimiento metido en base de datos y tal o sea es simplemente meter el contenido en una base de datos y ya está el tema ya es lo que tú dices el contenido dinámico que se genera diariamente
1: Sí, e incluso la parte fija, ¿no? Hay que actualizarla de vez en cuando. Cuando hay un parche, una actualización de, de todo de su de interfaz y todo eso, pues a lo mejor hay que cambiarlo también.
6: Sí, o partes nuevas de la nave, por ejemplo, para outfitting ¿Eh? o lo que sea. Pero bueno, es, ¿Sí? es lo menos lo menos drástico, ¿no? Lo, lo, más, lo peor de todo es el contenido dinámico que puede estar modificándose cada día.
1: Claro. Bueno, pues nada, de momento a seguir esperando a que nos den noticias sobre el tema de la traducción ruido, estamos haciendo ruido, así que vamos a ver si es
0: sí, la, la, la cuestión también llamar a la, a la comunidad de, de otros foros eh, que sabemos cuáles son que en vez de hacer tanto ruido en esos foros, vayan y, y comenten en el
1: post general como mucha, gente ido, ¿eh? mucha gente que ha sí, ido mucha gente que ha ido a buscar sí, sí. ahí de otros foros y tal, sin problema
0: Pero ya, ya has visto viajero como en estas comunidades se ha, se ha, se ha hablado más en, en, la pro, en el propio foro que en que en el principal. En sí, el de frontier, pero bueno. Es que normal, era lo que intentábamos
1: ¿no? hacer, pero bueno. Pero bueno, que ha estado bien, hay un montón de gente que ha posteado, sí, 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 o sea, sí. eso, si es de páginas, oye. Y luego si alguno posteáis yo, yo, hoy o mañana, pues la, la, la ponéis en la primera página otra vez del
0: foro. Yo te he visto luchar abrazo partido en uno de estos foros y, y bueno.
1: Eh, ¿Qué más? Oye, pues poco más ya, ¿no? Lo dejamos ya aquí que eh, ya va siendo último, hora. Lo
6: último que yo quería comentar era lo que ponen también en la newsletter, en la última línea prácticamente, que aquí los Starter para Starter que apoyaron al, al elite de Dangerous con 150 libros o más, corrígeme si me equivoco. ¡Ay, sí, sí! Recibirán Ay, verdad. lo que es Ay, una... Una especie de parche de- para la nave. Un, de-
1: ¿no? un decal, sí, un decal, o creo que en español se diría calcomanía, ¿no? O...
6: Sí, un parche, vamos a llamarlo un parche. Sí. De, de oro, ¿no? Para como nave fundadora.
1: Sí, que estaba prometido en el Kickstarter. Así que la mayoría de las promesas de Kickstarter se las, las han casi cumplido ya todas. Se debe quedar muy poco para los paquetes de, de promesas iniciales, sí. Creo que ya le ya ha llegado a un montón de gente la caja original, el mapa y eh, un montón de cosas más, ¿no?
6: A mí me llegó la caja hace un par de semanas.
1: Y qué más se dice en la newsletter Bueno, el vídeo este, que está muy chulo, que ya lo he posteado yo en el pro también, Throttle Down 2, es una de estas compresiones temporales que hace la cierta gente, ¿no?, para ver las dinámicas de orbitales y de traslación y de rotación de planetas, que está muy chula. Y muy recomendable ese vídeo. Y luego está la foto ganadora del concurso de fotos de PC Gamer, que está muy chula también. Ciertamente es una cobra que está avanzando por encima de, una, de una, o sea, un sistema de anillos que rodean a un sistema, un, proto, un protoplaneta, ¿no? un volcánico de estos que se ve en la lejanía. Muy misterioso, ¿no? Entonces da un aire misterioso de hacia dónde va esa nave. ¿Quién lo sabe? ¿Por qué? ¿Cómo?
0: No, lo, lo que, lo que fastida un poquito es el nivel que hay, ¿no? O sea, ¿tú ves... ¿De que ¿Bueno o malo? Claro, no, no, de, de bueno, de bueno, o sea, a, a ver, eh, tú sacas una foto y puede estar mejor o peor, ¿vale? ¿no? Pero es que eh, si entramos en términos fotográficos, ¿no? simplemente con eh, dónde están las cosas en el espacio del orden de la foto, de la sección, la composición. del cuadrante, del sí, del tercio, de la parte matemática, todo eso influye ¿no? en, la, en, la, en la composición. en sí, la regla de oro. Sí y claro y todo esto los los, los profanos no sacamos una me- foto mejor o peor que, que es dale buena a por la
1: casualidad. dale a la ahí y ya está
0: sí <risas> así que también comentábamos de que se pueden hacer o sea modificando ficheros del juego se puede aumentar la calidad de ciertos componentes ¿no? Eh, y hacer mejoras para hacer capturas fotográficas a tal fin
1: Ah, sí, el, la resolución de planetas, ¿te refieres? Sí. Eh, eso, no, eso no he tocado todavía, pero alguno que lo ha tocado es espectacular. El, lo que se ve, la profundidad de las nubes y del relieve de sí, sí, es, los es continentes. es impresionante
0: cuando lo pones a máxima calidad. Y y como lo jodido siempre he dicho, es que eh... dicen
1: que no les afecta al rendimiento del, del juego. La gente que lo ha probado dice que en general eh... no, no le afecta.
0: No, prácticamente no afecta hasta, la, hasta el pic, ¿no? O sea, hasta cuando te produces la cercanía con el planeta y depende qué ordenador, ¿no?, es más vulnerable, eso estamos eh, claros. Pero si, si tú pones eh, un que te genere texturas de calidad fotográfica de, digamos, eh, 8K ¿no? y tu ordenador, pues eh, a, apenas es un quad core con una tarjeta gráfica, una 750, una 500 y pico y tal, pues eh, la, la verdad es que no da, pero. Eh, se puede conseguir eh, aunque sea cinco 5 frames por segundo una super captura de pantalla impresionante ¿no? claro que es a donde vamos a la fotografía en sí mismo
1: a mí lo que me gustaría es que sacasen una una manera de hacer fotos en 2D de resolución típica aunque sea 1080 o 720 me da igual dando el botón de F10 jugando con el Oculus tío, porque tener que sacarse la pantalla auxiliar esa cada vez que quiero grabar algo o hacer una foto con el mm. Oculus es un poco peñazo ¿no? pero bueno todo llegará
0: pues bueno, en fin. Y ya básicamente, a la Galnet... ¿No?
1: Pues a Galnet el experto es Harfang, ¿no? Está al tanto de todo lo que pasa, o sea, sobre todo el tema imperial. Así que, que vamos ya a ca... para... Ya, ya, para, para el próximo, próximo capítulo.
0: Y yo creo que ya con más de una hora y media ya terminamos, ¿eh? Sí, sí,
1: ya, ya está bien. Menos que para mal ser... se lo voy a hacer media
5: hora. Sí, 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 sí.
0: Lo sí. bueno lo que tiene la
1: charla la charla entre... Entre amigos, ¿no? Pues sí. sí. Se va se va el tiempo volando. Sí, se volando. Y eso, y recordad que cualquiera estáis invitado a participar, así que aquí siempre somos unos cuantos charlando de lo que sea el juego y cualquiera es bienvenido.
0: Pues nada, con esto cerramos ITCAS 16
1: y esperamos más participación en el futuro. Hasta la próxima. Chao. Hasta, hasta otra. Hasta Chao. Chao.